0: De 1, boum, la magie du direct en présence de Micheline Calmiret. Bienvenue, merci, et de mon ami euh, Martin qui est là aujourd'hui aussi parce qu'on a décidé que on allait euh, peut-être parfois un peu changer cette dynamique de, de, entre, de face à face qu'il y a normalement sur ce podcast. Martin Bernard, pardon, Et que Martin Bernard, lui, il est journaliste indépendant et aussi cofondateur du média Antithèse, avec lequel on a aussi plein d'idées pour peut-être créer des, des nouveaux formats dans un futur proche. Non, bienvenue à toi.
1: Merci Antoine.
0: Alors, Micheline Calmyret. Euh, ben, ben, si...
2: J'ai failli pas arriver jusqu'à mort. Je... <rire> Ben non, euh, parce qu'il n'y avait, euh, avait plus de train à la gare de Genève. Il y avait des problèmes techniques, comme ça arrive très, très, très souvent sur la ligne Genève-Lausanne. Et donc j'étais très fâchée. Je me suis dit, bon, encore une fois, une fois de plus, quoi. ça ne va pas. Franchement, les CFF, ça ne va pas. Ouais, <rire> ah, J'ai subi
1: le même problème en venant depuis Lausanne ben jusqu'à ouais. ouais, ouais, et... Non, franchement,
2: ça ne va pas. Quoi. On devrait se révolter les, les, les romans. Vous avez l'impression
1: que, que les, les services publics, notamment les trains, sont de pierre en pierre
2: mais Pas les trains, mais les, les infrastructures. On n'a pas investi en Suisse romande, ce qui fait que régulièrement, il y a des pannes. Pratiquement tous les jours, il y, y a un problème entre Genève et Lausanne. Et puis, je ne parle pas de la ligne du pied du Jura. Hein. Moi, j'ai une, une sœur qui habite courant de l'Ain. Ben, je vais vous dire, pour aller à courant de l'Ain, il, il faut vouloir, franchement. D'abord, il faut changer à Morge <rire> et puis je ne peux même plus aller en Suisse alémanique lorsque je vais à participer à un débat ou faire une conférence en Suisse alémanique. Il faut se dépêcher de partir à toute vitesse parce que passer une certaine heure, les trains directs, ça ne va plus jusqu'à Genève. On prend des trains qui sont des, des omnibus et on arrive à minuit sur Genève. Non, c'est vraiment, on dirait qu'on fait exprès de séparer la Suisse romande et la Suisse alémanique et Genève et Lausanne, quoi. Oui. Donc, j'étais pas très contente en arrivant à morce. Mais
0: en fin de compte, vous êtes quand même arrivé en, en avance même, c'est oui, oui. ce que j'ai compris. <rire> euh, et du coup, euh, bah, moi, euh, je voulais vous remercier d'avoir pris un petit bout dans votre agenda euh, pour... Euh, Venir ici, puisqu'on est quand même un, un, un podcast qui est relativement modeste. Donc, merci pour votre disponibilité. J'ai beaucoup de gratitude et de plaisir de vous ah, avoir il faut en pas, face. il ne
2: faut pas. Ça me fait plaisir aussi. Ouais, C'est
0: chouette. Alors, vous êtes parti directement dans la politique, hein, comme ça, les trains, ça ne va pas. Il faut changer. C'est chouette. Mais vous ne trouvez pas bah ben, Moi, je les prends. Comme mon bureau, il est juste à côté de chez moi, je les prends moins souvent. Et je dois dire que quand je les prends, je n'ai pas tellement ce problème. Donc, j'entends beaucoup de gens se plaindre. Mais moi, je me rappelle d'un voyage au Mexique où je suis allé. Et puis, on est allé chercher le train et euh, bah, il n'est jamais venu. Mais jamais. C est, c est, il n'avait pas 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes de retard. Ils l'ont simplement annulé pour la journée. Donc, il fallait revenir le jour d'après pour peut-être en avoir un autre. Donc, depuis ce jour-là, effectivement, ma critique euh, de... Du retard des CFF est peut et peut-être moins assez ce C'est pas le
2: retard, ils ont annulé des trains aussi. Hein, oui, depuis, ça peut le, arriver. Depuis, depuis la gare de Genève, oh, vous devriez sur votre antenne là, lancer une pétition pour que les Romands <rire> se plaignent au CFF.
0: <rire> Je crois qu'ils le font euh, spontanément, j'ai pas trop de doute là-dessus. Alors, ce qui est bien avec euh, Internet et puis euh, c'est que les frontières tombent un peu. Donc là, on s'adresse un peu au monde francophone. Hein, il y a la moitié des Français. Euh, qui regardent ce podcast. Il y a même des Canadiens. J'ai été contacté par des, euh, des Africains aussi, Sud-Africains en l'occurrence, qui, euh, qui regardent notre podcast. Mais des Belges, les Canadiens, enfin ouais. voilà, les... il n'y a pas de frontières sur Internet. C'est ça qui est super intéressant. Donc, pour un Suisse, ce serait très facile de vous présenter. Micheline Camire. tout le monde sait qui c'est. Euh, elle était conseil est... fédéral, <rire> euh, voilà, conseillère fédérale de 2003 à 2011. Deux fois présidente de la Confédération. Donc, ça sera assez simple. Mais... Voilà, ici, ça dépasse les frontières. Comment vous vous présentez à peut-être des gens qui ne vous connaîtraient pas
2: bah, Écoutez, euh, en général, ce n'est pas moi qui me présente, on me présente. Justement. <rire> non, mais maintenant, je suis une citoyenne normale. J'enseigne à l'Université de Genève. Donc euh, voilà, j'ai retrouvé la vie civile normale d'une personne, d'un citoyen ou d'une citoyenne.
0: Ben ça, c'est un sujet sympa, sympathique, je pense, à, à aborder. Retrouver la vie d'une citoyenne. Ça veut dire que quand... Parce que là, entre la gare et ici, il y a déjà une personne qui nous a interpellé en disant ah, « Mais dis donc, j'étais pas sûr mais vous êtes bien Micheline, Calmiray. <rire> qu <rire> donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, le retour à la vie euh, citoyenne
2: ben, Ça veut dire que j'ai retrouvé une certaine liberté de langage. Parce que quand on représente son pays, qu'on est ministre des Affaires étrangères ou président de la Confédération, ça signifie qu'on parle au nom du collège, au, mmh. nom, au nom du pays. Euh, on représente euh, un, un pays et donc on n'a pas une liberté de langage. Euh, on a une sorte de discipline de langage, si vous préférez. Alors j'ai mis un peu de temps, en quittant la fonction euh, au début 2012, j'ai mis un peu de temps à retrouver ma liberté de parole. Hein. C'est un peu compliqué quand tout d'un coup vous vous dites ah oh, mais maintenant j'ai plus à me soucier de ce que voilà de ce que pense le pays quoi de ce que quelle est la position suisse maintenant je parle en mon nom personnel et ça c'était un peu compliqué à retrouver cette liberté là.
1: Mmh. Et vous avez encore des secrets à garder par exemple sur les discussions que vous aviez eues. Durant, quand vous étiez en fonction, il y a des... Il y, des...
2: bon, y a des choses qu'on qu ne peut pas divulguer, qui sont quand même euh, soumises à une certaine confidentialité, oui, franchement. Mais enfin, maintenant, je parle sur ce que je fais à l'heure actuelle et en mmh. général, je ne parle pas trop de ce que... Je... Enfin, quelquefois, oui, quand il y a, par exemple, aujourd'hui, sur le conflit israélo-palestinien, on me demande mmh. souvent... Euh, la, bon, pourquoi la Suisse avait soutenu euh, l'initiative de Genève, qui était voilà, on va euh, revenir la concrétisation de la solution à deux États. Euh, on revient parfois sur, euh, sur l'histoire, mm -hmm. euh, mais aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à parler de ce que je fais actuellement.
0: Mm -hmm. Alors, euh, quand vous étiez conseillère fédérale, est-ce que vous pouviez critiquer les CFF Ou ça, c'est aussi nouveau
2: <rire> euh, C'est-à-dire que je prenais moins le train. Prenez ah, ah, quoi euh, ben, je prenais le train, mais je prenais moins. Euh, à l'heure actuelle, je voyage contre. Je n'ai plus de voiture. Et je suis la plus grande écolo de la terre. Je n'ai plus de voiture, je fais tout à pied, euh, donc euh, voilà, j'utilise énormément les transports publics, que ce soit à Genève, que ce soit même à Lausanne, mmh. le métro, ou que partout où je vais, j'utilise les transports publics. Mmh. Donc je suis amenée effectivement à voir tous les défauts. <rire> Et à subir tous les inconvénients.
0: Ouais, Je ne vous cracherai pas que le fait que vous ne soyez plus en fonction fait aussi probablement que vous êtes ici. Parce que je ne, je ne ferai probablement pas venir un politicien ou une politicienne ici, a priori, même si... Euh... Éventuellement, je pourrais changer d'avis, hein. je peux toujours changer d'avis, parce que justement, je trouve que ce, ce discours aseptisé, euh, qui représente quelque chose qui est de l'ordre de la Suisse, qui est un concept, euh, voilà, et, et, et ça empêche une authenticité. Ça, on voit que les gens bah, ils sont un peu coincés, il y a ce qu'ils pensent et puis il y a ce qu'ils peuvent oui, dire, ou ce qu'ils doivent parce dire. Qu
2: ont, parce que quand on est dans un gouvernement, on, on porte une responsabilité, ça veut dire que vos paroles ont un impact. Et pas que sur vos voisins ou sur euh, des gens qui vous connaissent, mais ont un impact beaucoup plus général sur, euh, sur les citoyens et les citoyennes, hein, je veux dire, sur votre population.
0: Donc vous devez faire attention quand même à ce que vous racontez. Il y a des anecdotes, de, des choses que vous auriez voulu dire que vous n'avez pas pu, ou au oh, contraire que il, vous avez dites il et qu'il n'aurait pas fallu.
2: Il y en a beaucoup, puis je ne vais pas dire ce que je n'aurais pas dû dire. <rire>
0: Ce serait, euh, serait rigolo. Euh, donc, pour devenir... Non,
2: ça ne serait pas rigolo du tout.
0: Bah si, justement, non, non. ça, ça crée un incident diplomatique.
2: <rire> ça ne serait pas rigolo du tout.
0: Pour oui. arriver à conseillère fédérale, on, on s'y prend comment
2: ah euh, je ne sais pas, moi je n'ai pas rêvé depuis mon enfance d'être conseillère, pas du tout. Non, j'ai travaillé, euh, j'ai suivi mes engagements, j'ai voulu être utile. Donc j'ai été d'abord députée au Grand Conseil Genevois, ensuite euh, membre du gouvernement Genevois. Et puis l'un dans l'autre, il s'est trouvé que le train suisse a passé <rire> et qu'on m'a demandé de le prendre. Encore et puis, ce ça. Euh, finalement, j'ai été élue. Un peu
0: par surprise, donc ce n'était pas quelque chose que vous
2: aviez... Euh, ce pas quelque chose que j'ai planifié depuis des années, mais à partir du moment où j'ai été candidate, j'ai fait campagne pour pouvoir réussir à être élue, ça c'est clair.
0: Alors Je sais que le Parti Socialiste est quand même relativement hiérarchisé, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça, il faut gravir les échelons du Parti Socialiste. Par non, pas forcément. La patience. Moi, je n'ai
2: pas passé par le, 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 les, le, la marche communale, je n'ai pas été conseillère communale, je suis rentrée au PS et puis euh, j'ai milité au PS. Bah, j'ai milité pour la cause des femmes, pour la cause de l'environnement, mmh. j'ai fait des manifestations. Et puis ensuite, j'ai pris des responsabilités à l'intérieur du, du Parti cantonal, euh, bah voilà, parce que quand on s'engage pour une cause, et bah, il faut, faut se bouger. Hein. Et puis l'un dans l'autre, bah voilà, j'ai pris la présidence du Parti cantonal genevois et puis après, j'ai été élu au gouvernement. Bah, ça, se fait, ça se fait assez normalement. Je veux dire, ce n'est pas une question hiérarchie, mais c'est une question d'engagement.
0: Mmh. Puis pourquoi au départ le choix socialiste C'était justement parce qu'il s'avérait que vous étiez un peu dans des manifestations ou dans des ouais, des réflexions qui étaient portées principalement par ce parti où il y a bah, quelque oui, chose. oui, j'avais un, qui...
2: un engagement qui était très... enfin, qui était celui du parti socialiste. La justice sociale euh, Moi, je supporte pas les injustices. Ça m'énerve. Euh, euh, je coup, euh, pas. pas et donc, euh, et donc euh, de voir qu'il y qui en avait partout, mmh. euh, et, bah, je me suis engagée d'abord pour la cause des femmes, parce que euh, vu mon grand âge, j'ai vécu <rire> quand même des discriminations euh, à l'égard des femmes qui étaient autres que celles que vivent mes petites filles aujourd'hui, hein, je peux vous dire. Moi, j'ai dû faire, euh, j'aurais dû faire l'école ménagère. Nous n'étions pas traités comme les garçons. Nous n'avions pas les mêmes cours de maths que les garçons parce que les filles devaient s'occuper normalement de, devaient s'occuper des enfants et du ménage. Donc euh, j'ai fait l'école de commerce parce que l'école de commerce vous donnait des possibilités de travailler, de gagner votre vie avant de trouver un mari, quoi. Et puis euh, pour avoir le diplôme de commerce, il fallait faire trois mois d'école ménagère, c'est-à-dire à, apprendre à, à repasser les chemises, apprendre à rapiécer les vêtements, apprendre à longer les bébés. Et j'ai refusé. J'ai refusé. Je suis partie en Suisse alémanique pour apprendre l'allemand. Et je n'ai jamais eu mon diplôme de commerce. Par contre, j'ai eu ma maturité commerciale. Ils ne m'ont jamais donné le diplôme de commerce parce que je n'avais pas fait les trois mois d'école ménagère. Okay. Donc, c'est vous dire, il y a de quoi s'énerver. Il y a de quoi vraiment se rebeller. Euh, et ça, c'était la première injustice que j'ai suivie que mmh. j'ai subi et donc après bon ben euh, j'ai mieux compris celles que subissaient aussi les autres et j'ai voulu m'engager donc, donc
1: dans ce domaine-là il y a quand même eu beaucoup de progrès depuis euh, il y a quand même eu des progrès actuellement on a une égalité quand même j'avais même relative relativement... pas le droit
2: de vote j'avais même pas le droit c'est vrai vote. que c'est venu tard en Suisse bah oui j'ai eu 18 ans à peu près quand j'ai eu le droit de vote
0: mmh. ouais. alors si on regarde sur internet on voit facilement votre âge vous êtes né en 45 mais je dirais pas votre âge j'ai
2: 78 ans oui vous ne les faites pas. Oui, oh, mais ça, ce pas mais le problème du coup, on de ne sait... pas les faire. Ce problème, c'est l'âge réel. Quoi. Ouais, ouais, mais vous... mais l'âge réel, ça ne me gêne pas. Ça donne une certaine expérience. Ça donne, euh, voilà. Euh, Je n'ose pas dire une certaine sagesse. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses. Et, euh, voilà. On, on a réfléchi aussi sur beaucoup de choses. On a vu des choses aller, venir, revenir. Que, Tout ouais, à fait. Et donc donne... le, le
0: saut quantique c'est quand même pour le, le droit des femmes euh, aujourd'hui si on compare à il y a 60 ans en arrière, donc il y a le droit de vote il n'y a plus besoin de, de... <rire> pour l'école commerciale de faire ces... <rire> voilà. mais je pense il y a encore, y a encore beaucoup clinique. de choses à, à, à faire, vous, vous étiez en faveur de l'égalité euh... euh, je ne me rappelle plus le terme mais vous quelques... enfin, voulez renverser la table en disant
1: Discrimination positive, je ah, crois ah, que c'était bah, ça. Oui. Bah, les,
2: les, les quotas. Oui, moi, je suis une femme quota. Donc, ça veut dire quoi, en fait bah, Je suis une femme quota en mesure où, quand je suis rentrée au Parti Socialiste euh, vois c'était une période d'élection euh, cantonale. Et euh, c'était l'époque où on cherchait à, à mettre sur les listes autant de femmes que d'hommes, euh, où on recherchait des candidatures pour mettre sur les listes. Et euh, une, un notable du parti est venu dans notre section et cherchait des candidates. Et il a dit « je te mets sur la liste ». Je lui ai dit « je ne connais personne, euh, je ne risque pas d'être élu, ça ne fait rien, je te mets quand même sur la liste okay. ». Et puis j'étais élu. C'était pas simple, hein. quand on ne connaît personne, qu'il faut faire campagne. Et puis les femmes avaient quand même... Bah, on n'accordait pas la même crédibilité en politique aux femmes qu'aux hommes. Euh, C'était beaucoup plus difficile d'apparaître comme des candidats sérieux, de, de, de faire campagne euh, en ayant des chances. Mais j'ai été élue directement ça... au
0: niveau cantonal, quelques mois après être euh, entrée au PS. Donc, euh, mmh. voilà. De quoi être fier, mais ça demandait du coup plus d'énergie de votre part, plus d'engagement, doubler l'énergie pour... Euh... Pour être vu ou pour être ben, connu pour être,
2: pour être surtout, pour que les gens vous connaissent et votent pour vous et puis sachent ouais. pourquoi vous vous engagez. Parce que c'est ça à quoi servent les campagnes. Les campagnes servent à ce que vous expliquez euh, aux gens qui sont censés aller voter, pourquoi vous vous engagez et pourquoi vous les représentez.
0: Hein Alors là, on a eu un week-end d'élection, oui. n'est-ce pas
2: oui, bien sûr. Petite,
0: petite réaction à chaud. Euh, le Parti Socialiste ne gagne pas grand-chose, mais un tout petit peu, je crois. Gagne Par quand contre, même. la gauche perd quand même largement. Ouais. Euh, L'UDC, grande gagnante. Une petite euh, analyse, moi j'ai la mienne. Euh, euh, <coughs> J'imaginais déjà il y a deux ans, au vu des événements notamment du, de, du Covid, euh, que l'UDC pourrait regagner des plumes parce que j'ai senti une certaine brutalité du gouvernement pour passer notamment le confinement et d'autres choses sans laisser la place euh, a priori, en tout cas, même si on a voté dessus euh, pour dire est-ce que finalement on accepte le confinement on accepte les règles qui nous sont imposées et que ce soit juste ou pas, j'ai senti que le parti le plus critique, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de mécontentement et d'incompréhension, c'était d'une certaine façon peut-être l'UDC à ce moment-là. Et moi, je pense que ça joue un rôle, deux ans plus tard, euh, pour les gens qui ont été votés, qui ont peut-être changé leur vote. Il y a certainement plein d'autres raisons, euh, mais j'attribue cet élément-là aussi euh, à, au gain de l'UDC. Mais peut-être que vous, vous voyez d'autres choses. Vous aussi
1: alors, c'est vrai que je, je, je partage effectivement en partie ce, cette analyse. Je pense que moi, je connais beaucoup de personnes qui, pendant cette période, se sont senties vraiment euh, un peu ostracisées quand même par les mesures qui ont été prises. Je pense que le, le pass sanitaire, notamment, a été quelque chose de, de très dur à vivre pour les personnes qui euh, avaient fait le choix de, euh, de ne pas se faire vacciner, par exemple. Euh, et donc, à ce moment-là, l'UDC était effectivement le seul parti et, euh, qui euh, semblait défendre ces personnes-là. Euh, et c'est vrai que, euh, euh, voilà, j'ai des amis qui étaient euh, plutôt à gauche, plutôt euh, historiquement toujours en faveur des, des causes sociales de la gauche et qui, à ce moment-là, se, se retrouvaient dans l'UDC. Euh, et donc, et donc euh, je, je, je peux effectivement penser que cette analyse, euh, en tout cas pour un certain nombre de personnes, ait pu euh, jouer en faveur de l'UDC euh, au moment de ces dernières élections. Hein.
2: C'est peut-être un élément. Moi, Je ne suis pas sûre qu'il qu ait été déterminant parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très contents de la façon dont la Suisse a géré euh, la pandémie. Euh, en tout cas, moi, j'étais satisfaite. Si vous regardez ce qui s'est passé dans d'autres pays, en France, par exemple, faites la comparaison. On était plutôt bien traités, je trouve, et plutôt pas de manière dictatoriale, mais plutôt de manière soft quelque part. Moi, je, si vous regardez les, le résultat des, des élections euh, du, du week-end passé, euh, ce qu'on voit, c'est que les Verts ont beaucoup perdu. Les Verts ont beaucoup perdu. Et, et moi, je pense, et je pense que les sondages le confirment, euh, c'est parce que ils n'arrivent pas à être pris comme un parti politique, mais sont plutôt assimilés à un mouvement, un mouvement d'activistes, un mouvement qui nous donne mauvaise conscience, qui colle les mains sur le bitume, qui empêche les gens de circuler. Qui... Et je pense que ces leçons de morale à peu près continuent sur ce qu'il faudrait faire... Euh, ça agace absolument. Et puis, les médias en rajoutent une couche. Les médias officiels en rajoutent une couche. Il n'y a pas une émission sans, sans, dans laquelle vous n'entendez pas euh, comme les petits vers de terre sont importants, comme les abeilles, c'est important. Comme... Donc, finalement, et comme vous devriez peut-être euh, économiser l'eau, euh, pas faire ci, pas faire ça, moins voyager, pas prendre l'avion alors qu'il y a des multinationales, il y a des grosses entreprises qui gaspillent beaucoup plus que le, le commun des mortels. Donc je pense que ça ne fait pas envie. Ça ne fait pas envie, cette culpabilisation permanente, ça ne fait pas envie de voter pour ces partis-là. Moi, je suis pour une gauche libératrice, pour une gauche qui fait envie, qui fait envie de voter, qui propose des solutions aux problèmes qu'on a, qui arrête de culpabiliser les citoyens, mais qui propose des solutions, qui propose des solutions pour... Euh, pour, pour les énergies alternatives, on a vu qu'il y a eu des propositions qui sont venues. C'est, je pense, une des raisons pour lesquelles le PS a plutôt progressé dans ce dans ce domaine, parce que le PS a proposé des solutions, notamment euh, sur les les, les les panneaux solaires euh, alpins, sur euh, euh, les économies euh, dans les bâtiments. On a mis l'accent sur des solutions concrètes. Et je pense que c'est ça que les gens attendent. C'est qu'ils euh, attendent qu'on trouve des solutions aux problèmes qui se posent dans le monde. On attend ça d'un parti politique. On n'attend pas qu'il vous culpabilise en permanence.
1: Et c'est vrai qu'il y a des sujets, euh, notamment récemment sur l'assurance maladie, sur les loyers qui augmentent. Voilà. Sur, euh, ces choses-là, effectivement, je pense que la gauche a, a, a sa place... Euh Effectivement. Oui, elle a,
2: elle, a, elle a des propositions à faire. Le problème, c'est qu'elle est minoritaire et que pour faire passer des, des objets au Parlement, c'est extrêmement difficile quand vous êtes minoritaire mais on a la chance d'être en Suisse et il y a la possibilité de lancer des initiatives et des référendums c'est quand même assez rare dans le monde cette possibilité d'avoir recours à la démocratie directe et c'est vrai que le, le résultat des élections c'est le ralliement au drapeau quoi. moi je pense que c'est plutôt les crises internationales et les incertitudes qui ont fait voter pour l'UDC le, pour l'extrême droite en Suisse comme partout ailleurs d'ailleurs en Europe hein, l'extrême droite monte et c'est lié la, aux incertitudes de, de, aux crises internationales. Qu'est-ce qu'on vit On vit des crises, euh, on vit des guerres sur le continent européen, on vit euh, les, la protection, la, les difficultés, le réchauffement climatique, tout le monde peut s'en apercevoir. On vit des tas de choses qui nous, qui, nous, qui nous rendent négatifs, qui nous rendent plein de soucis. Euh, donc euh, voilà ce qu'on vit. On attend des partis politiques qui nous donnent des solutions.
0: Mm -hmm. Donc, euh, vous pensez que c'est plutôt le, le, le déséquilibre au, en termes de sécurité Moi, j'avais vu euh, <coughs> euh, l'argument de l'immigration aussi, qui est yeah, important bien pour sûr. les gens. Mais oui. comme on disait tout à l'heure, effectivement, l'immigration, en 2019, lors des dernières élections, euh, c'était la même problématique... Aujourd'hui, Elle n'était pas plus présente, moins présente ou différente. Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose ouais. qui a changé par rapport à il y a quatre ans.
2: Il y a peut-être un, un peu plus de, de, de flux migratoires maintenant. Il y a un peu plus de migrants euh, qui viennent. Du fait des incertitudes, du changement climatique, des difficultés économiques, de la, des inégalités qui croissent. Il y en a plus, a plus maintenant il que... Il y en a plus cette année, oui. Et donc, l'UDC a l'avantage d'avoir un un message très simple euh, et que tout le monde comprend. Ce qu'on peut peut-être reprocher aux partis de gauche, c'est qu'ils ont un message très nuancé et assez compliqué. Si vous prenez le, les relations avec l'Union européenne, la Suisse avec l'Union européenne, eh bien, euh, vous avez ces partis de gauche qui sont traversés par des doutes, par des gens qui expriment des opinions différentes euh, dans les médias. Et ça, bah, voilà, vous perdez des électeurs hein, quand vous n'êtes pas clair. Alors que l'UDC a un langage très clair sur la migration. Bah, tout est de la faute des étrangers. Donc C'est vidu, c'est clair, c'est compréhensible. Tout est de la faute des étrangers, que ce soit le, le, le CO2, que ce soit les, les, les problèmes qu'on peut rencontrer sur la transition énergétique, que ce soit le, le, les migrants, tout, tout. Tout, c'est tout la faute des étrangers. Les migrants, ce n'est pas les bons. Euh, là, il y a toujours un problème d'étrangers. Donc, c'est un langage très, très clair. Je veux dire que les gens comprennent.
1: Il mmh. y a quand même un homme de gauche, Pierre-Yves Maillard, qui a quand même fait l'unanimité euh, lors oui. des dernières élections. Euh, et, et je pense que c'est intéressant par rapport à, à l'analyse qu'on avait, parce que Pierre-Yves Maillard est quand même un, un des rares socialistes qui, au moment du confinement, en 2020 au début a, a été quand même critique envers les mesures pour, pour la raison de leur impact sociaux quand même. Et c'est vrai que parmi les gens de gauche, ça a été vraiment une des seules voix un peu critiques. Alors, il n'a il a pas critiqué toute la politique euh, du gouvernement.
2: Non non. non, non, loin de là.
1: Mais euh, mm -hmm. effectivement, c'était peut-être... Euh, alors, peut-être que ça a pu jouer en sa faveur. En tout cas, lui, euh, il représente quand même cette gauche non, mais un peu sociale. Il, Maillard,
2: a... il, est, il est syndicaliste. C'est ça, il représente cette gauche il repré... sociale. Ouais. Il représente euh, la, la hausse du pouvoir d'achat. En plus, il a, il a un langage extrêmement clair. Alors, lui, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être clair. Lui, il il est clair, il est simple, tout le monde le comprend. Et je pense que c'est un immense avantage euh, qu'il a. Quoi. Dire, mm -hmm. ça, ça représente vraiment ce que... Moi, je souhaiterais que la, gauche, euh, que la gauche... Il fait envie. Il fait envie de voter pour lui, la preuve.
0: Mais alors qu'à vous entendre, la politique, c'est de la communication. C'est-à-dire que si on arrive à trouver un bon slogan, les gens... Non, votent pas, en du
2: tout, pas du tout. Si vous, si vous trouvez un bon slogan qui ne qui correspond pas à ce que vous faites euh, et, à ce que, et aux solutions que vous proposez, ça ne marche pas. Et si vous changez de chemise à chaque élection, ça ne marche pas non plus. Vous devez être constant dans les prises de position et dans les engagements. Vous ne verriez pas un parti vert qui serait anti-migrant. Ça ne serait pas crédible, juste pour les élections. Mm -hmm. Ce n'est pas possible. Vous devez être fidèle à vos engagements. En teint, en, 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 que ça, ça vaut pour la personne et ça vaut pour le, pour le parti lui-même et pour ses activités pour les de, c'est pas qu'une question de communication, mais bien évidemment. Après, il y a la manière dont vous traduisez votre votre langage et votre engagement, quoi. Ça, c'est important aussi que vous soyez compris, parce que si vous commencez à parler comme un, un professeur d'université euh, et euh, fait référence à des tas d'études et de choses compliquées, bah, les gens, ils vous suivent plus. C'est normal.
0: Mmh. Um... Injustice, vous parliez tout à l'heure que c'est un peu le, le, le drive, hein. en tout cas c'est ce qui vous a un peu amené à, à prendre des responsabilités, ou en tout cas à contribuer ou à participer à la chose publique, à la chose politique. Euh, en ce moment, il y a beaucoup d'injustice dans le monde, mais notamment très actuellement là, quelque chose qui s'est réavivé, donc je parle du conflit israélo-palestinien. Alors, pour le coup, s'il y a une grande injustice, sur... Alors, il, y a, il y en a plein et il ne s'agit pas de faire une hiérarchie, mais depuis euh, 75 ans, c'est-à-dire euh, le conflit est presque. Euh, ouais, enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas connu. Enfin, c'est il, il toute ma vie et c'est presque aussi toute votre vie à vous. C'est ma naissance, oui. Ouais, c'est ça, <rire> oui, exactement, oui, oui, avec un AKBA. Euh, <rire> une injustice qui n'en finit pas. Et puis, euh, bah, là, c'est. Euh, c'est difficilement compréhensible, y compris de, de la Suisse, qui pourra nous permettre de faire un pont sur la, la, la neutralité, puisqu'il y a eu une, une volonté, là, dernièrement, du Conseil de sécurité, avec euh, une déclaration, une volonté de cesser le feu, une première qui a été posée par la Russie, où la Suisse s'est abstenue, à mon, ami, à mon avis très lâchement, pour euh, finalement accepter la deuxième, qui appelait juste à... à euh, une pause humanitaire. Donc, ça veut dire on peut se massacrer, on fait juste une pause humanitaire, puis après on continue à se massacrer, il n'y a aucun problème. Là, la Suisse dit oui. Donc, je trouve que très hypocrite d'une de, de, Suisse qui se dit euh, euh, humanitaire, déjà. Et puis, euh, pourquoi, ce serait un peu ma question, parce que j'ai du mal à comprendre ça, pourquoi les gouvernements occidentaux n'arrivent pas à euh, vraiment se prononcer contre les atrocités, presque, on pourrait dire que c'est presque un génocide, hein. il y a 6000 morts civiles euh, dans ce conflit depuis le 7 octobre, euh, 2350 hier soir, c'était le dernier compte de l'UNICEF d'enfants. Euh, ça, c'est les morts, hein, enfants, euh, sans compter les blessés, qui sont si deux ou trois fois plus nombreux. Et là, ce n'est pas un appel unanime, comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine, où c'est horrible, on détecte tout de suite qui est le coupable est ce qu'il faut faire, le sanctionner, etc. Et puis là, la Suisse, bah, le coupable, on, on sent moins qui c'est dans cette affaire-là. Oh, non, là, c'était très clair Même... de la
2: part des déclarations du gouvernement suisse. C'est vrai. Ah, bah oui. pas il il a condamné immédiatement l'attaque du Hamas. Oui, c'est ça. Alors c'était très clair. les civils, c'était extrêmement il... clair. Mais il faut. Mais dire par contre, c'est ça que je dis. Non, mais il y a, il y, 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 y a, objectivement, il y, 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 y a trop... objectivement euh, un problème euh, dans cette question. Il y a, si vous voulez, il y a, il euh, y a les, les. On a placé, la... on a, on, on a mis des, des populations juives là où il y avait d'autres gens qui vivaient. Voilà. Et euh, et donc, euh, ça... ça c'est le début ça, du problème, n'est-ce pas Oui, c'est le début du problème. Ça a créé l'État d'Israël, c'est créé. C'est un État refuge, c'est un État religieux, c'est un État juif. Et un, moi, j j', je raconte toujours cette histoire. Ça m'a fait comprendre la situation de la communauté juive. Parce qu'ils ont vécu tellement, tellement de massacres, tellement de pogroms tout au long de leur histoire. C'est une communauté qui a toujours été stigmatisée. Et souvenez-vous, à l'école, quand on apprenait l'histoire de la Bible, le peuple juif, c'était le peuple qui était chassé, le peuple... Oui. voilà. Et, et cette amie me racontait qu'elle elle vit, elle vit en Suisse et qu'elle vivait avec une valise mentale à ses pieds en se disant « s'il nous arrive de nouveau quelque chose », L'État d'Israël est mon refuge. Je sais que je peux aller là-bas parce que c'est l'État qui va recevoir les Juifs qui se font euh, qui se font massacrer ou qui ont des difficultés ailleurs. Et l'attaque du Hamas contre l'État juif a, a, a conduit à des incertitudes, c'est-à-dire que tout d'un coup, cet État juif pouvait être attaqué. Tout d'un coup, il devenait plus enfin, l'État refuge était mis en difficulté, vulnérable. était vulnérable. Vous avez raison, c'est le mot vulnérable. Et donc, ça les, ça les choque, ça les touche. Et c'est aussi pour cette raison qu'ils sont pratiquement prêts à soutenir n'importe quel gouvernement. Oui, d'ailleurs,
1: l'actuel est, euh, oui. est plutôt d'extrême droite. Euh, voilà, ils et sont de prêts, et prêts à le soutenir euh. parce
2: que c'est parce que, parce que cet état refuge. Donc, y a, y a, ils ont été extrêmement choqués par euh, Et c'est vrai que les activités du Hamas euh, ont, Mais... ont été euh, inqualifiables. Hein. Oui, je... Et puis, d'un autre côté, vous avez euh, les Palestiniens qui sont réfugiés, euh, qui... Euh, ré... Moi, j'ai soutenu euh, l'État, euh, la solution à deux États. Oui. À l'époque, on, on, on avait soutenu... On avait soutenu... C'était une initiative entre palestiniens, société civile palestinienne, Abed Rabo et euh, israélienne avec Yossi Beilin, euh, qui, mm -hmm. qui avait fait un, un, un accord qui essayait de promouvoir la solution à deux États, c'est-à-dire de lui donner la capacité de se concrétiser, qui traitait les problèmes de colonisation, les problèmes de retour des réfugiés, qui sont des gros problèmes, le statut de Jérusalem. Et qui... Mais bon, euh, au bout d'un certain moment, les grandes puissances euh, euh, se sont gargarisées du mot « solution à deux États », mais n'ont rien fait pour la concrétiser. La, les colonisations euh, dans, en Cisjordanie ont continué. Euh... Parce que
1: l'initiative de Genève stipulait quand même que 98% de la Cisjordanie soit rendue au, aux Palestiniens.
2: Mais, mais, mais euh, si vous regardez la situation actuelle, c'est devenu euh, tout à fait impossible. Mm -hmm. Moi, je pense que c'est une chimère, c'est une discipline de langage à l'heure actuelle, alors que je me suis vraiment engagée pour ça. Euh, et, et donc, c'était une initiative qui visait à concrétiser cette solution à deux États puis, à un moment donné, les États, ont, les grandes puissances ont, ont mis le conflit israélo-palestinien un peu en arrière de leurs priorités. Ça n'a plus été leur priorité principale. Et les colonies, d'un autre côté, ont été même accélérées avec le gouvernement Netanyahou. Et donc, vous savez, vous imaginez-vous, entre Jérusalem et la Cisjordanie, vous avez 700 000 colons. Comment voulez-vous concrétiser une solution à deux ouais, États C'est la ville de Zurich, quoi, à peu près. Oui, okay. vous, Mais de facto, vous allez du... les faire partir Les 700 000 colons Moi, honnêtement...
0: Donc, euh, du coup, de facto, c'est une annexation. Et moi, ce que je ne comprends pas... Du
2: coup, de facto, euh, il existe sur le terrain. De fait, c'est Israël qui contrôle la sécurité du territoire entre la Méditerranée et le Jourdain. De, ouais. de facto. Donc voilà, de facto, la situation, il est clair de laquelle voir qui oppresse et qui est oppressé ou pas. Écoutez, qui oppresse et qui est oppressé, c'est une, une politique qui est... Moi, j'ai été à Gaza. Mm -hmm. J'ai vu. J'ai vu, et j'ai vu il y, a, il, y a, il y a longtemps, mais quand même, ça ne s'est pas amélioré depuis. Euh, vous ressortez là, vous n'êtes plus la même chose. Hein, mm -hmm. Je veux dire, c'est vraiment difficile à, à voir ce que vous pouvez voir dans ces territoires occupés. Le problème, c'est que... Voilà, on n'a pas voulu, on pas voulu euh, se donner les moyens de la communauté internationale de mettre en place cette solution à deux États et de permettre à ces deux communautés de vivre en harmonie l'une et l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez, je... moi j'aime bien raconter cette histoire, c'est celle des porcs épiques, qui est racontée par Schopenhauer, qui est un philosophe allemand. Schopenhauer il raconte l'histoire d'un troupeau de porcs épiques qui par une froide journée d'hiver cherchent à se réchauffer. Alors c'est pour qu'ils piquent, vous savez, c'est des mammifères qui ont des piquants de 30 cm de long. Mm -hmm. Alors ils se rapprochent, mais comme ils se rapprochent, ils, se, ils ont chaud, mais ils se piquent, ils se font mal. Alors comme ils se font mal, ils se distancient les uns des autres, mais plus ils se distancient, plus ils ont froid, et euh, voilà, ça, alors, ça, donc, à force d'aller et retour, ils finissent par trouver la distance idéale. Euh, pour, se, pour pour avoir chaud sans se faire du mal et eh ben c'est un peu la situation euh, qu'on pourrait c'est trouver la bonne distance pour que ce qu'on a fait en Suisse hein, on est des ethnies des religions des cultures différentes et on arrive à ne pas trop vivre les uns sur les autres mais quand même à vivre ensemble de façon harmonieuse et c'est ça le problème euh, qui pour, une solution politique passe par là mm -hmm. par des solutions euh, institutionnelles à inventer pour permettre à ces deux communautés de vivre ensemble. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est tout de même un système qui ressemble fort à l'apartheid, parce que les Palestiniens n'ont pas les mêmes droits que les.
1: C'est ça. Moi, je pense que ça, c'est quand même important de le rappeler dans, dans le cadre de ce conflit. Ouais. Euh, puis, alors, vous parliez de la Suisse euh, avec sa, sa, sa politique de, de voilà de, de plusieurs euh, populations qui vivent ensemble. Mais la Suisse, c'est quand même le Congrès de Vienne et la neutralité suisse a été quand même imposée par les grandes puissances. Oui, mais de ça n'a rien à voir avec
2: la neutralité. La Constitution Donc, euh... de 1848, elle a mis en place un système institutionnel. avec un dé... Les cantons étaient, c'est vrai, des États qui préexistaient, mais qui ont, été, qui ont été formés en fonction des, vous avez des cantons catholiques, des cantons protestants, des cantons... Euh, voilà, qui, qui sont, par, sont francophones à Genève, toute là, mais dans le canton de Vaud aussi. Hein. D'ailleurs, le canton de Vaud devrait être sensible à ça parce qu'il a été colonisé par les Bernois. Et, et donc, vous avez la création de ces, de ces, de ces entités euh, qui, qui arrivent à avoir une certaine autonomie. Euh, en gouvernement, législature, judiciaire, euh, et en, en matière de langue, euh, langue officielle, on parle chacun sa langue. Vous ne voudriez pas quand même qu'on soit appelé à aller dans un, des administrations par les Schwyzer-Tutsch. Donc on a, on a réussi ça et ça fonctionne. Et ça ne peut pas fonctionner pour d'autres tel quel. C'est pour ça que je dis, Israël-Palestine, il y a des solutions institutionnelles à inventer. Mais il faudrait pour ça qui a une volonté politique pour le faire, ce ça. qui, à l'heure actuelle, euh, est en tout cas la volonté politique de donner les mêmes droits à tous les citoyens, toutes les personnes qui vivent sur la même, le même territoire.
1: Et Je pense aussi ça dépend, et c'est pour ça que je parlais de neutralité, je pense que la Suisse a pu se construire au 19e siècle, parce qu'il y avait ce statut qui s'est mis en place au début du siècle, euh, et je pense qu'avec Israël, il y a un enjeu de grande puissance aussi, par rapport au statut d'Israël, euh, je pense que notamment les Américains euh, soutiennent ce pays depuis très longtemps, les Anglais avant eux, pour des raisons géopolitiques. Je lisais récemment un livre de l'historien Andrea Bosco, un italien d'origine, qui expliquait un peu l'origine de la déclaration Balfour en 1917, puis comment finalement le, cet état d'Israël a été pensé euh, du point de vue anglais pour contenir la vérité de puissance au Proche-Orient euh, des Russes, des Allemands mmh. à l'époque, euh, et puis aussi pour, euh, comme une espèce d'avant-poste pour étendre un peu la civilisation anglo-saxonne, c'était un peu cette idée de l'époque. Euh. Mmh. J'ai l'impression que les, les, les Américains ont un peu repris cette idée euh, après la Deuxième Guerre mondiale, et que, d'une certaine manière, pour eux, cette, cet avant-poste israélien au Proche-Orient reste d'une importance géopolitique, géostratégique. Et puis, évidemment, Israël, enfin la Palestine, l'est aussi pour les pays arabes de la région, euh, et, et d'une certaine manière, je pense que là, cet enjeu de grande puissance, on ne pourra pas régler ce conflit israélo palestinien si ces grandes puissances-là n'arrivent pas à reconnaître un statut particulier pour ce, ce territoire, comme ils l'ont fait pour la Suisse, au début du 19e siècle. Euh, et que... il, y a,
2: il y a certainement une explication géopolitique, vous avez raison. Il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, il y a une immense diaspora juive, et ce qui compte dans les, dans les, dans les élections. Hein. Je pense que ce n'est pas étranger aux positions prises par euh, M. Biden euh, à l'heure actuelle.
0: C'est vraiment. Oui, parce qu'on voit les, les pays de la France, les États-Unis, enfin les pays occidentaux, clairement, ils ont pris position en faveur d'Israël.
2: Bon, maintenant, je pense qu'il y a eu un premier moment d'émotion où tout le monde s'est précipité là-bas et a soutenu Israël. Et c'est vrai que c'était choquant ce qu'on a vu. Et, et, mais mais c'est tranquillement en train de, 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 de balancer un peu les prises de position au vu de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Parce
1: qu'effectivement, c'est choquant la manière dont, dont Israël oui. riposte. Et je pense que ça peut les entraîner sur une pente qui pourrait embraser la région et, et, et ça, je pense que c'est dans l'intérêt mmh. de personne. Ça
2: pourrait embraser euh... la région et je pense que le Hezbollah se tient tranquille et l'Iran. Je me suis posé la question si franchement, je ne pense pas que l'Iran aurait intérêt à déclencher une, une, une déflagration euh, régionale en ce moment. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient, ils avaient conclu un accord avec les États-Unis il n'y a pas si longtemps, avec des échanges d'otages. Euh, dans lesquels la Suisse, avec cet échange, la Suisse avait pris un, un petit rôle concernant des transferts mmh. financiers. Et euh, ils avaient peut-être l'espoir de con conclure d'autres deals avec les États-Unis. Et donc, ça ne tombe pas très bien pour eux, hein, franchement. Euh, voilà. Donc, euh, on voit qu'il y a une certaine prudence. Euh, les les États-Unis essayent de calmer le jeu de, du gouvernement israélien en leur disant... « Attention, droit international humanitaire, n'y allez pas avec vos gros sabots euh, ». Ils essayent de repousser, voire de, de faire renoncer le gouvernement israélien à, à cette euh, invasion de, de Gaza. Et puis, d'un autre côté, on a les Iraniens euh, euh, qui calment le jeu au Liban et qui essayent de faire rester le Hezbollah tranquille. Parce que, et si... Euh, et si ça, ça va trop mal dans la bande de Gaza, s'il y a trop de personnes qui sont tuées, Combien? blessées. J'en ai je... déjà à 6 000. Oui, oui, ça, ça coûte. Ça... Mais il ne faut pas me demander à moi, hein, je veux dire. Euh, je pense qu'il y a un moment donné où vous, où, 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 où vous ne pourrez pas retenir le, les, les, le, le nord-Liban de s'embraser. Mmh. Parce Hezbollah que c'est ça, ça qui, ouais.
1: je trouve assez effrayant. C'est qu'effectivement, actuellement, on sent que l'Iran... Peut-être n'a pas de très intérêt à ce que ça s'enflamme, mais si tout d'un coup Israël commence à, à mettre son armée au sol, à envoyer des troupes dans la bande de Gaza, je pense que les pays arabes de la région devront réagir. Ils ne pourront enfin, pas faire autrement.
2: Voilà. C'est-à-dire, ils ne pourront pas retenir leurs troupes C'est ça, c'est ça. Ouais, donc, certain, et le
1: Hezbollah ouais, en, en premier. Ouais. Et donc à ce moment-là, les Américains, qui ont leur porte-avions euh, mm -hmm. en Méditerranée, tout près de la, de la zone, eux devront soutenir euh, leur allié israélien. Et donc là. Ouais, ça, ça,
2: ça file. Ça file. ça file. Et ça rappelle ouais.
1: effectivement des, des scénarios euh, de ouais. 1914. Où oui, on a vu des, la, première mondiale, euh... la Première Guerre mondiale, le
2: déclenchement de la Première Guerre mondiale. Mais... C'est clair que la situation est extrêmement dangereuse. Oui. C'est pour ça que je disais ouais, tout oui. à l'heure, le, le vote UDC, c'est un peu le ralliement sous le drapeau. C'est ce qu'on voit dans les périodes d'insécurité très grandes au plan international. Il y a un ralliement vers l'extrême droite. Mm -hmm. Ça, c'est
0: voilà, connu, quoi ça arrive. Mais moi, je trouve que c'est un peu un aveu d'échec quand même des politiques occidentales, parce que enfin, moi, je m'y intéresse depuis de nombreuses années à ce conflit-là, mais du coup, ça ne, ça ne pouvait pas tellement déboucher sur autre chose. C'est-à-dire que si la, la communauté internationale ferme les yeux sur l'asservissement de plusieurs millions de personnes dans leur coupleau, ils ont même calculé le nombre de, de calories qui peuvent rentrer dans la bande de Gaza, puis ils ont diminué de moitié. Juste, enfin, c'est... Là, on, mais on, ça vient on, de plus en les plus. En, ça vient de plus en amont. Si Jordanie hein. tous les jours, il oui. y a pas le Hamas en Syrie. Non, mais ça vient
2: de plus en amont. C'est-à-dire oui, qu'on a, a renoncé, on a renoncé à vouloir euh, véritablement concrétiser une solution à deux ça. États. Mais euh, on, a, de on a repoussé, on a fermé les yeux sur le ça. conflit israélo-palestinien. quoi C'est ça ma question. On a essayé de normaliser les relations avec les pays arabes entre Israël et les pays arabes en se disant. Le conflit israélo-palestinien va se régler de lui-même. Ah, c'était ça l'espoir a, on, a, on a maintenu la division entre le Fatah et le, le, le Hamas. Le hamas pardon, ah, a fait pire on que ça. On a volontairement mais... maintenu cette division, volontairement. Oui, oui, oui. C'était deux frères ennemis. Et on a pensé qu'en en en, en laissant cette, cette division se renforcer, eh ben on allait, on, ça allait se calmer tout seul. Et puis d'un autre côté, on a aussi fermé les yeux, je parle de la communauté internationale, hein, sur les colonisations. 700 000 colons, donc qui rendent la situation... Euh, la,
0: on la, voit sur cette carte là que regarde... Oui, la, car, la carte est très là, voilà. explicite,
2: ouais, c'est un... C'est carrément un émental. Oui. Donc, euh, comment voulez-vous faire un suisse, état avec ça C'est extrêmement ça. difficile. Et si vous allez sur place, vous voyez qu'il y, y a des autoroutes qui sont dédiées voilà, au, au, à la mobilité. Euh, de, de, des Israéliens. Et puis, il y a des routes secondaires euh, oui. où doivent passer les palais. Donc, c'est des situations vraiment... Et, et comme vous disiez, apartheid. apartheid oui. Ouais, 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 c'est vraiment difficile à accepter.
0: Oui. Mais c'est-à-dire qu'on peut quand même imaginer que si les gens sont asservis comme ça, au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. Et ben, on Ils a, vont pas et se laisser vais, mourir et ben, à peu, et ben, non
2: Écoutez, la communauté internationale a fait une analyse qui s'est révélée complètement fausse, puisque... Ça finit effectivement par exploser. Mais, ce, mais moi, ce, justement,
1: ce que je pense, c'est pourquoi la communauté internationale n'a pas, pas été suffisamment active, peut-être, en tout cas l'Europe, euh, les pays européens. Parce que justement, il y avait des intérêts de grande puissance encore dans la région. Et, et je pense qu'il y a eu un... Alors que ça soit effectivement la communauté juive expatriée aux États-Unis ou ailleurs, qui a fait pression pour qu'Israël euh, voilà, puisse récupérer mmh. ses territoires... Euh, ou que les États-Unis, ou d'autres, ou leurs alliés, finalement, dans la région, continuent à pousser ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un manque de volonté, pas forcément de la communauté internationale, mais de certaines grandes puissances. Oui, mais euh...
2: finalement, c'est quoi l'Union européenne, mm -hmm. les États-Unis, euh, qui ont un peu fermé les yeux, oui, et qui, a... tenter, qui, ont, qui ont repoussé euh, le conflit israélo-palestinien à la marge, et, qui, sont... et qui, ont... qui ont donné priorité à la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes, en se disant « tout ça va se tasser euh... ». Mm -hmm. Voilà. Et puis euh, l'esprit de résistance, ruche, hein, vous ne le tuez pas comme ça. L'esprit de résistance, vous ne le tuez pas comme ça. Tous les, toutes les luttes anticoloniales ont prouvé vous ne mm -hmm. tuez pas ça comme ça. Mm. Et là, c'est la preuve.
0: Ouais. Du coup, la la position de la Suisse. Parce que là, dernièrement, il y avait ce débat. Est-ce qu'il faut considérer le Hamas comme euh, euh, un groupe terroriste puis les familles des gens qui étaient enlevés disaient ouh là là attendez oui. ne faites pas ça trop vite parce que on voudrait quand même d'abord libérer les otages et la Suisse pourrait avoir euh, un rôle à jouer mais si effectivement vous dites vous, vous vous les notez sur la liste des terroristes ça sera beaucoup plus compliqué et moi je pense que là il y a vraiment euh, un rôle à jouer là on peut venir sur ce sujet de la neutralité ça veut dire euh, ça veut pas dire qu'on justifie quoi que ce soit nulle part ça veut simplement dire qu'on ne prend pas position, ne serait-ce qu'avec des mots, pour dire « là, il y a les gentils et là, il y a les méchants ». Non, ça veut, dire ça veut simplement
2: dire, dans des situations comme celle-là, qu'on parle avec tout le monde. Parce que si vous voulez libérer les otages, euh, il faut parler avec le Hamas. Vous ne pouvez pas libérer des otages. Alors, c'est vrai que les, les pays sont très contents de trouver des intermédiaires qui acceptent de parler avec les dits terroristes et qui acceptent de faire le, le job. Euh, Qu'eux ne veulent pas faire pour des raisons euh, euh, éthiques, morales. Que eux ne veulent pas faire et ils sont très contents de trouver des États qui le font. Donc la Suisse le faisait, euh, la Suisse a, a parlé avec le Hamas, a reconnu qu'en 2006 ils avaient été élus légitimement. Euh, après ils ont pris le pouvoir à Gaza et puis ils n'ont plus d'élection, mais sur le moment ils avaient. Et puis. Euh, euh, la Suisse a essayé de, de, de promouvoir, de vraiment promouvoir cette solution à deux États, mais elle n'a pas été suivie. La politique de dialogue n'a pas été suivie par les grandes puissances. Donc euh, voilà, tout seul, euh, c'est extrêmement difficile quand mm -hmm. les priorités internationales se trouvent ailleurs. Il y a des, des, des diplomates qui sont intervenus là euh, dans le débat d'aujourd'hui en disant oui, oui, on a parlé avec le Hamas. Moi, je le dis aussi puisque j'étais en fonction à cette époque. L'idée, ce n'était pas d'approuver ce que font les, les, les partis ou les interlocuteurs. Vous jouez un intermédiaire dans un objectif très précis. Créer un canal de communication pour essayer de réconcilier les gens, pour essayer de promouvoir certaines solutions, pour essayer de libérer des otages, euh, des prisonniers, etc. C'est pour ça que vous faites l'intermédiaire. Et la Suisse est assez bien positionnée parce que, comme vous dites, elle est neutre. Euh, elle est petite, elle fait peur à personne. On n'est pas une grande puissance, on ne va pas envoyer des armes. On va, enfin, pas envoyer des armes, excusez-moi. On n'a pas, on pas trop va, de pétrole non On ne va, pas, on va pas larguer des bombes. C'est ça, c'est ça. On va pas <rire> empêcher qu'elles soient réexportées. Voilà. Pour l'instant, ça tient encore. <rire> oui. mais disons qu'on euh, euh, ne fait pas peur. On ne mm -hmm. fait pas peur. Et, donc, on a des... et puis, on a une bonne diplomatie et on a de l'argent. On peut consacrer des moyens à jouer ce rôle-là. Et donc ça, ça a été important dans la, c'est, j'espère toujours important dans la politique étrangère de la Suisse, parce que euh, nous, on est encore une fois pas une grande puissance. On compte sur euh, les règles de... internationales. Alors malheureusement, euh, le Conseil de sécurité joue plus de rôle. Le multilatéralisme mm -hmm. est en perte de vitesse. Euh, ça, c'est la base de notre politique étrangère, hein. des règles qui s'appliquent à tous de la même façon. Alors c'est important pour nous. Comme on n'a pas la force, la puissance militaire, pour nous, c'est important. Et ça, c'est de... restent les bons offices qui nous permettent l'accès aux grandes puissances, l'accès à tout le monde, qui nous permettent de jouer un rôle. Et là, j'espère qu'on mm -hmm. pourra continuer à jouer ce rôle-là.
1: Alors c'est vrai que alors, ça pose aussi la question de, de, de l'image de la Suisse maintenant, euh, après la guerre d'Ukraine, enfin, elle, elle est toujours en cours, mais en tout cas après la position de la Suisse dans cette guerre, parce qu'il y a quand même eu des sanctions économiques prises à la suite de l'Union européenne euh, contre la Russie. Euh, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à cette, à cette décision de suivre euh, finalement ces sanctions. Euh, Est-ce que le fait de finalement garder une position d'ouverture avec toutes les parties, implique pas justement qu'on soit pas euh, qu'on sanctionne pas les, pa les pays économiquement. Euh,
2: Alors écoutez, d'abord c'est pas euh, les sanctions économiques, c'est pas la première fois que la Suisse les prend.
1: Non mais c'est dans le cadre de l'ONU d'habitude quand même. Alors euh, que là c'est l'Union européenne. On a quasi
2: euh... depuis les années 90, c'est-à-dire avant même qu'on rentre dans les Nations Unies, c'est vrai qu'on a repris, euh, on reprend assez naturellement les sanctions de. De, des Nations unies. Mais euh, comme je vous le disais, le multilatéralisme est en train de wackelig, comme on dit en allemand. Mm -hmm. <rire> Et donc, euh, donc là, on a repris pratiquement systématiquement euh, les, les sanctions <rire> de l'Union européenne. Depuis, depuis, depuis longtemps. Les sanctions économiques ne sont pas contraires à la neutralité. Les sanctions... Euh... Qui est militaire,
1: donc, une neutralité militaire dans le cadre de la Suisse. Oui, ne,
2: non, mais même les sanctions militaires ne seraient pas contraires à la neutralité prise par les Nations Unies. Prises par les Nations, par les Nations, Nations, Nations Unies. Euh, maintenant, les sanctions économiques, comme je vous dis, dis, prises par l'Union européenne, un, un, on, on les prend depuis longtemps. On s'aligne sur les sanctions européennes quasi systématiquement. On s'est aligné sur les sanctions européennes. Si vous me demandez mon avis, moi, je pense qu'on ferait mieux de pouvoir prendre des sanctions de façon autonome, c'est-à-dire euh, si on veut reprendre celles de l'Union Le problème, si on ne reprend pas les sanctions de l'Union européenne, mm -hmm. par exemple, c'est qu'on pourrait être une plateforme de contournement des sanctions des autres. Donc, on est presque amené naturellement à reprendre les sanctions bon, de l'Union européenne. Mais on pourrait prendre
1: des mesures pour éviter le contournement.
2: Oui, mais ça revient au même. C'est du... C c'est une sorte de langage, mais de problème. Oh, la de diplomatie la... joue beaucoup à l'image. Oui, non, mais, non, mais mesures ou sanctions, je veux dire, bon, si vous voulez éviter d'être une plateforme de contournement, vous prenez la même chose, vous prenez les mêmes mm -hmm. sanctions, même si vous les appelez mesures. Hein. C'est ce qu'on a fait en 2014 quand il y a eu la, la, la première guerre, euh, enfin, guerre d'Ukraine, ce qu'on ouais. avait fait.
0: Alors, ouais. ma, ma vision, je dirais, naïve et puis euh, probablement amateur de la neutralité, c'était quand même à la base qu'on s'appuie sur le droit international et puis que quand on voit euh, une violation du droit international, eh bien là, on peut se permettre ou non de, mettre, euh, des, euh, de prendre des mesures et que pour moi, alors, la neutralité garantirait théoriquement qu'on le fasse peu importe. Le... le violateur. Oui, mais vous avez Alors, raison. Alors Israël, non, mais violateur on fait... non, total, mais attendez... les États-Unis, violateur non, 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 non. total. On et là, on ne prend aucune non, sanction. Non, non, on, on l'a fait on, fait, on fait. On fait. on a sanctionné Israël. En
2: 2003, en 2003 quand les États-Unis ont été à la tête d'une coalition qui a envahi l'Irak, il n'y avait pas de résolution des Nations Unies. Oui. Donc cette, cette, co euh, cette coalition agissait de façon contraire au droit international. La Suisse a su condamné. La Suisse a appliqué le droit de la neutralité contre les États-Unis. Il fallait être courageux. Elle a pris des sanctions euh, on, a, on a interdit le survol du territoire suisse, euh, aux, aux avions, euh, sauf aux avions humanitaires qui transportaient des blessés. On a interdit les exportations vers les parties. Là, on a fait exactement ce qu'on a fait pour l'Ukraine. On a exactement la même politique.
1: Mais disons qu'il n'y a pas eu de sanctions contre les États-Unis bah, la
2: guerre s'est terminée, souvenez-vous de l'histoire, la guerre s'est terminée, terminée à peu près un mois, trois semaines, un mois. C'est vrai après, que ça a été très vite, ouais. à, à, Après avoir commencé. Donc, euh, on a condamné... Et, et non, mais il fallait être courageux pour... Je m'excuse, hein, je, oui, je, je me vante peut-être un peu, mais il fallait quand même <rire> être courageux parce que je me souviens que le Conseil fédéral euh, n'a pas sauté de joie hein, de devoir euh, condamner... Euh, la, la coalition emmenée par les États-Unis euh, en Irak, ce n'était pas évident. Alors là, on l'a fait contre la Russie. Un autre membre du Conseil de sécurité, vous avez raison de dire, quand on est neutre, on condamne les violations du droit international. Il y avait eu violations dans le cas des États-Unis. Eu... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous reproche. Hein. Beaucoup, les pays du Sud global, nous reprochent énormément d'avoir des, des standards euh, doubles. Double. Mm -hmm. euh, euh, les pays de l'Occident, à part la Suisse, on était la France, la Suisse et la Fédération de Russie en 2003 <rire> à, être, à, à condamner l'invasion de, de, de l'Irak par mmh. les États-Unis. Donc, vous euh, voyez, et, et là, maintenant, on condamne l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie. Donc, c'est des démarches tout à fait cohérentes et tout à fait similaires. Si on n'avait pas pris de sanctions à l'encontre de la Fédération de Russie... On aurait permis le contournement par la Suisse des sanctions des Européens et des Américains. Et donc, on n'aurait pas été neutre non plus. On leur aurait donné une faveur, on leur aurait donné une faveur, un privilège. Donc, pas, vous savez, ce n'est pas si simple que ça. Appliquer la politique de neutralité, c'est quelque chose, le droit et la politique de neutralité, c'est quelque chose qui est tout en nuances, qui est tout en pragmatisme. Qui n'est pas si simple que
1: ça. Oui, j'imagine aussi qu'il faut euh, aussi ménager un peu les relations économiques qu'on peut avoir avec les voisins européens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est quand même la Suisse est un pays exportateur. Ses principaux marchés sont les voisins européens. Donc j'imagine que si tous les voisins vont dans un sens pour euh, politique, fois, oui. c est, c est, ça joue Mais c'est surtout,
2: en... c'est surtout surtout la question du contournement des sanctions. Parce que euh, là, vous, ça joue un rôle, les bonnes relations avec les voisins. Mais si vous, tout d'un coup, vous avez un petit pays au milieu de l'Europe qui, qui autorise tous les contournements de sanctions, qui, par exemple, euh, refuse de sanctionner euh, les exportations de tel et tel ou les importations de tel et tel bien en provenance de la Fédération de Russie et qui fait fortune avec ça, vous imaginez les relations qu'on peut avoir avec les voisins Ils vont finir par nous envahir avec leurs armées en disant « ça suffit maintenant les Suisses
0: ». Donc la neutralité, c'est aussi un outil euh, pour se protéger nous-mêmes Non, mais c'est un outil pour… Euh, ne...
2: Je veux dire, vous prenez des… Si on n'avait pas pris de sanctions, on aurait, euh, on aurait basculé du côté de la Fédération de Russie. On aurait donné un avantage à la Fédération de Russie qui aurait pu contourner les sanctions des autres par notre territoire. Et donc là, on n'aurait pas été neutre non plus. Donc ce que je dis, c'est que c'est assez compliqué, mais c'est reconnu par toute la... Quand on est rentré aux Nations Unies, on a reconnu que les sanctions économiques n'étaient pas un acte de guerre, que c'était euh, un acte qui visait à permettre à l'agresseur, en l'occurrence euh, parlons de la Fédération de Russie, à se remettre dans le droit chemin, à re se reconnecter avec le droit et à revenir en arrière sur ce qu'elle avait fait. C'est-à-dire on fait pression sur cet État pour qu'il
1: revienne dans le droit chemin. Donc, ce n'est pas un acte de guerre. Mais beaucoup pensent que si, quand même, parce que ça non. impacte directement des populations. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, que les sanctions économiques contre l'Irak ou contre l'Iran ont eu des conséquences, par exemple, sur euh, l'alimentation, sur plein de... Bien sûr. Plein de... Et alors, et ça, on a ça, essayé... Et
2: les problèmes des sanctions, mmh. c'est un des problèmes que vous soulevez. Ça, ça n'a pas même... à voir avec la neutralité. Mais, mais disons,
1: c'est la guerre euh, 4... enfin, 2.0, c'est-à-dire sur tous les fronts. Quoi.
2: Oui, mais ça, ce n'est pas reconnu, encore une fois, comme un acte de guerre. Mais vous avez raison de dire que les sanctions, elles touchent indistinctement. Et elles touchent des populations civiles aussi. Et donc tout, toute la démarche était de trouver des moyens de sanctionner les notables et non pas les gouvernements et non pas les, les populations civiles qui devraient ne pas souffrir des situations de, de, de difficultés internationales. Donc là, là c'est une recherche pour avoir des sanctions, ce qu'on appelle des sanctions ciblées. Je ne suis pas sûre qu'on réussisse toujours à le Ça faire. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, sur... parce que si vous prenez maintenant le, co le conflit euh, euh, entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, moi, je suis envoyé spécial euh, de la francophonie pour Madagascar. Eh bien, Madagascar souffre de la guerre en Ukraine, parce que Madagascar a un taux d'inflation, ils importent des produits, du blé. Euh, ils, ils souffrent plus que la Suisse, d'ailleurs. Euh, de, la, de la guerre en Ukraine. Donc, vous avez euh, tout à fait des conséquences qui vont au-delà des pays voisins, d'ailleurs. Au-delà des pays voisins. Moi, j'ai
1: quand même l'impression que au lieu d'appliquer des sanctions de manière unile, fin, aussi importante immédiatement, il y aurait pu y avoir des efforts diplomatiques pour un peu discuter avant d'avoir autant. Parce que la conséquence de ces sanctions, par exemple, c'est que la Russie a refusé les bons offices de la Suisse dans le cas de l'Ukraine. Alors, pas les bons offices, mais en tout cas d'être un partenaire pour essayer de, de trouver un, un accord de, de paix. C'est-à-dire qu'ils sont allés en Turquie, mm -hmm. euh, ils sont allés dans d'autres pays. Oh, il faut dire que la Turquie euh... a une
2: position géopolitique qui les, favorise, qui les favorise et qui leur donne un levier et... pour pouvoir négocier. Exactement. Mais
1: moi, j'ai l'impression quand même que ces sanctions n'ont pas été prises pour pour des raisons de, 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 de politique, c'est-à-dire que c'était l'idée, c'était d'essayer de faire plier la, la fédération de Russie et que la population se retourne contre le gouvernement euh, euh, russe, donc de, de, de Poutine, et que c'était ça l'objectif. Moi, je pense donc, il y avait que pas, c'était pas vraiment diplomatique. Non, dans vous savez,
2: là. quand mmh. vous condamnez un État pour violation du droit international et que vous prenez pas de sanctions, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. On peut pas prendre, de... on peut pas euh, envoyer nos armées. On est neutre. Mmh. Mais les sanctions économiques, encore une fois, ce n'est pas un acte de guerre. Et si vous n'en prenez pas, oui. vous n'êtes pas cohérent. Non, mais il
1: y en a eu beaucoup quand même.
2: Non, mais vous n'êtes pas cohérent. Ou alors, vous ne condamnez pas. Euh... Mais là, vous vous éloignez du droit international et vous êtes plus crédible en défenseur du droit international public. Ou vous condamnez et vous prenez des sanctions.
0: Alors là, alors, je peux poser la question. Est-ce qu'on a pris des sanctions contre Israël
2: euh, mais il n'y a, a, a pas eu, eu d'application du droit de la neutralité. Le droit de la neutralité ne s'applique, et la neutralité ne s'applique que quand il y a un conflit militaire entre deux États. Et ça, c'est un des problèmes de la... la Palestine, ne... c est... C est pas un État. Non, ce n'est pas un État. A... On l'a reconnu, d'ailleurs, Non, Suisse, non mais, reconnu. Par exemple, mais par exemple, vous posez, une bon, question, vous posez une question qui est quand même intéressante, mmh. parce que euh, le droit de la neutralité, comme je viens de vous le dire, ça ne s'applique qu'au conflit militaire entre deux États. Deux États ouais au conflit civil. Est-ce que on peut mmh. pas comprendre dans la population, c'est pourquoi on envoie des armes en Arabie Saoudite qui est impliquée ah oui. dans un conflit au, au Yémen, Yé et pourquoi on n'en envoie pas du tout en Ukraine. Euh, ça, donc, moi, je pense qu'il y a un problème dans le, la définition de la guerre, c'est-à-dire que mmh. les, les, la, le droit de la neutralité a été codifié en 1907. Et depuis, les conflits sont plus des conflits interétatiques en majorité. Bon, c'est l'exception l'Ukraine et, et la, la Russie. Mais depuis, c'est plus des conflits interétatiques. la majorité des conflits, c'est des conflits civils, des conflits par procuration, des conflits. C'est des situations extrêmement complexes où le droit de la neutralité ne s'applique pas. Et à mon sens, si on veut véritablement être neutre et cohérent, à ce moment-là, on devrait interpréter le mot de mmh. guerre comme étant également des conflits civils mmh. et renoncer à exporter des armes aussi là. Sinon, on n'est pas vraiment crédible dans la défense. Et personne ne comprend. On revient ça, que, à ça ouais, à ce message audible message, ou pas Exactement, c'est un message qui n'est pas audible et, et les autres États se disent mais enfin, c'est quoi, quoi Je veux dire, on, on exporte des armes en Arabie Saoudite, ça va pas.
1: On a un peu l'impression, effectivement, qu'il y a, euh, suivant les alliances politiques et économiques des États, euh, finalement le, le, la nature du gouvernement est différente. C'est-à-dire que le gouvernement saoudien, qui est euh, considéré par quasiment tout le monde comme un gouvernement problématique, euh, on a l'impression qu'ils posent moins de problèmes que le gouvernement russe, par exemple. Euh, oui. Tout simplement parce que l'Arabie saoudite est un allié euh, XY de la France, des États-Unis, de l'Union européenne. C'est difficile à savoir pourquoi, effectivement. Euh, on sait pourquoi, mais euh, disons que. C'est comme euh, l'Azerbaïdjan.
2: Vous prenez le cas de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, oui. qui. Karabakh. Pas seulement ah, Karabakh, mais ils interviennent dans. Le, ils occupent, semble-t-il, 250 km de territoire arménien. arménien. À l'heure actuelle, vous avez entendu quelqu'un dire quelque chose
1: Exactement, mais c'est le même. Euh, oui. Exactement, oui. mais sauf que y a du gaz qui vient d'Azerbaïdjan, en l'occurrence, qui, qui et du, est, pétrole, et du pétrole, du oui. pétrole, et que ça oui. permet de contourner euh, le, le manque des importations qui vient de Russie, et que effectivement, du coup, là, euh, c'est plus compliqué. De... C'est bien ce
2: qu'on nous reproche. Hein, bah, de... Ce qu'on reproche à l'Occident, c'est précisément ce double standard.
1: Mais ce que on peut comprendre, d'une mm -hmm. certaine manière, parce qu'alors, finalement. Euh, ça ne sert à rien de faire des grands discours moraux, si d'une certaine manière, euh, oui. euh, au, au moindre euh, de nos intérêts, finalement, euh, euh, on ne le respecte pas. Mm -hmm. euh, donc, je pense que là, pour le coup, il y a une décrédibilisation et puis que les valeurs occidentales sont mises à mal pour cette raison. Ça
2: y est, la politique, ce n'est pas, po pas les valeurs hein. Justement, non. la politique, ah bah ça... c'est des intérêts. C'est des intérêts, absolument. Ah. On est bien d'accord. Ah ben bah oui. On est bien d'accord. Les en... intérêts de la même, Suisse, Même en politique intérieure, vous ouais, pouvez bah oui. vous draper dans, dans des grandes valeurs, mais, ouais, mais en réalité, lui. la politique, c'est une politique d'intérêt menée par les États voilà, et chacun défend ses intérêts sur mmh. la scène internationale.
0: Mais des fois, il faudrait cl clairement le dire, parce que des fois, on a l'impression qu'on enjolive un peu tout
1: ça, sous les valeurs. On est devenus très protestants,
2: tous. Voilà. Mais alors,
1: justement, quand on parle d'intérêts, finalement, est-ce qu'on n'a pas joué contre nos intérêts en sanctionnant autant la Russie, malgré tout. Et, et, et c'est aussi le cas, et ça vaut à mon avis aussi le cas pour l'Union européenne. On a vu quand même que euh, finalement, ces sanctions se sont un peu retournées contre l'économie européenne.
2: Bah, on souffre tous. Hein. Voilà.
1: Et donc, est-ce que ça fait sens à un moment donné euh, d'autant sanctionner la Russie pour finalement un conflit qui, alors certes, est dramatique, mais concerne quand même une région assez spécifique et, et pour laquelle, à mon avis, il pourrait y avoir des efforts diplomatiques Mais, euh... mais,
2: mais l'intérêt de la Suisse pour prendre l'exemple de, mm -hmm. de la Suisse. L'intérêt de la Suisse, c'est d'être crédible sur la scène internationale. Et être crédible pour la Suisse, c'est <coughs> appliquer son droit de la neutralité de façon cohérente, correcte, puisque maintenant, on, on, est, on, est, on est dans cette optique-là. Hein, je veux dire, la politique étrangère de la Suisse, elle, use, elle, elle a comme instrument la neutralité. Donc, elle utilise... L'instrument de la neutralité pour asseoir sa crédibilité, pour asseoir ses bons offices, pour asseoir ses positions dans, aux Nations Unies et dans les organisations internationales. Et si elle ne le fait pas, elle n'est plus crédible. Donc elle n'a plus de place. Ça, c'est l'intérêt de, de, de la Suisse. Suisse. Ça, c'est l'intérêt de la Suisse, c'est d'être crédible pour pouvoir défendre ensuite ses intérêts purement. Euh, économique. Bah, mais ouais, bah, voilà, pour, pour pouvoir exporter ces marchandises, pour pouvoir, vous y faisiez allusion tout à l'heure, euh, il faut qu'on ait des politiques étrangères qui soient extrêmement cohérentes, extrêmement claires, pour, qui soient soutenues par la population, pour qu'on ait une crédibilité et qu'ensuite on puisse défendre. Ouais, bah moi, j'avais souvent des... Des questions comme qu ministre d'affaires étrangères, mm -hmm. on me disait, mais quel intérêt vous avez à aller jouer les médiateurs entre la Russie, la mm -hmm. Géorgie, mais enfin, ça vous coûte de l'argent, ça vous rapporte quoi Vous savez ce que ça nous rapportait Eh ben ça nous rapportait l'accès au grand de ce monde. Madame Clinton m'appelait au téléphone, euh, le président russe m'appelait au téléphone pour savoir comment ça allait, comment ça se déroulait, qu'est-ce qui se passait, etc. Et quand il y avait quelque chose de très concret à défendre, comme l'accord UBS avec les États-Unis, Madame Clinton a fait des déclarations à la, télé, à la presse américaine en disant euh, « je ne veux pas me fâcher avec la Suisse, on a trop bonnes relations en politique étrangère, la Suisse fait ci, fait ça ». Et donc, je vais m'engager, même si ce n'est pas mon domaine de compétence, pour qu'il y ait un accord sur l'UBS avec la Suisse. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on défend nos intérêts, finalement. C'est en étant sur la scène internationale, en se faisant connaître. Moi, quand je suis arrivée au département des affaires étrangères, on m'a dit qu'il faut aller visiter l'Autriche, parce que c'est le pays voisin. Et puis, on veut avoir des bonnes relations avec tout le monde. Sauf qu'il n'y a personne qui voulait me recevoir, parce qu'aucun pays n'avait de problème avec la Suisse. Vous ne voyez pas pourquoi ils devaient perdre leur temps avec un pays comme la Suisse. Bon, tout va bien. Pourquoi est-ce que je rencontrerais tel et tel je perdrais une après-midi Voilà. Et donc, vous, si vous êtes utile quelque part, pour nous, hein, je veux dire, eh bien, vous êtes reconnu, vous êtes accepté, vous, vous, vous avez accès et vous pouvez, à ce moment-là, poser sur la table vos intérêts. Je disais au, à l'Union européenne qui me demandait « mais comment ça va les négociations avec telle et telle et telle et telle mmh. ?» Et puis on discutait vraiment Sur les bilatérales, par exemple Pas sur les bilatérales, en politique internationale. Okay. Et puis à la fin, je disais « mais écoutez, moi j'aimerais bien parler des relations entre la Suisse et l'Union européenne, etc. On a ce problème-là. » vous me disais, oui oui, il nous reste encore cinq minutes, on va régler ça.
1: Mmh. » oui. Mais c'est -ce -ce intéressant, parce que ce que vous dites quand même, c'est que finalement la politique internationale, ou la politique étrangère, sert finalement à ouvrir des marchés ou à s'assurer que les intérêts économiques puissent être pas forcément les et respectés
2: Pas forcément les intérêts économiques, ça peut être d'autres intérêts. On n'a pas que Culturel des Culturels aussi euh... Oui, ça peut être d'autres intérêts, mais, mais c'est vrai que ça nous ouvre des portes pour régler des problèmes concrets. Euh, autrement, c'est beaucoup plus compliqué.
0: C'est d'ailleurs euh, l'argument socialiste pour rentrer dans l'Union européenne, de dire « mais allons euh, à la table, parce que si on n'y est pas, on n'a pas à maudire ». Et euh, <coughs> moi, je vois quand même un paradoxe entre euh, l'adhésion à l'Europe et la neutralité, ou, ou, ou pas
2: ah, C'est à euh, mon sens incompatible. Oui, c'est ça, Le jour où on rentre, oui. Le on jour, perd on... la neutralité. Bon, le jour où, écoutez, l'Autriche dit qu'elle est neutre, mais, mais franchement... Euh... Voilà. On est d'accord. Euh, ouais, y a, y a une... Ou en tout cas, il y a une interprétation de la neutralité qui est différente. En Suisse, on, est... on a une interprétation plus stricte que ce que peuvent avoir mmh. les Autrichiens. Mais moi, je pense que si on adhérait à l'Union européenne, je ne vois pas comment on pourrait tenir une position de neutralité. Mais
1: d'ailleurs, c'est ce que vous aviez défendu à un moment donné, non L'adhésion à l'Union européenne. Oui,
2: mais je la défends toujours.
1: Et donc, mais je veux vous... dire, mmh.
2: dire, le, le débat en su... Moi, je défends... Je me dis mais avec cette histoire de d'accords institutionnels, on est des vrais épiciers, on discute du kilo de sucre, etc. On se bat, on n'arrive pas à un accord, on se fait punir. renversons la table, disons, on adhère et puis on demande des exceptions. On demande des exceptions en termes de politique étrangère, en termes de monnaie, en termes, voilà, on a une protection des travailleurs, mais on on, on acquérait peut-être un œil plus bienveillant de la part, de, de la part des États européens, euh, voilà, parce qu'on on on demanderait de faire partie du club. Bien que Monsieur Barroso M. Barroso m'ait dit une fois, alors que j'ai évoqué cette question, il m'a dit « Jamais, mais vous feriez bien de ne pas adhérer à l'Union européenne parce que vous nous posez tellement de problèmes en dehors qu'en dedans, ça serait infernal de vous avoir <rire> <rire> est... ». J'ai toujours pensé qu'on était un peu trop démocratique pour l'Union européenne parce qu'un des problèmes d'adhésion, c'est la démocratie directe. Hein. Mm
1: -hmm. Et ça, c'est effectivement, l'Union européenne n'est euh, pas des... des plus démocratiques. Non, euh... non,
2: mais on aurait, nous, un problème d'application de la démocratie directe. Mm -hmm. Si, euh, si euh, on adhérait à l'Union européenne, je ne sais pas comment on pourrait tenir des, certaines votations populaires. Euh, alors...
1: Et oui, parce que l'Union européenne, en fait, impose certaines normes bah et ouais, certaines ouais, lois. Ouais. Euh... Donc, ça
2: serait, ça ça serait est compli est compliqué. C'est compliqué. Est-ce
1: est -ce, est qu'on pourrait dire que ça serait un peu la fin de la Suisse, d'une certaine manière Parce que la spécificité suisse dans le concert des nations, c'est quand même cette neutralité. Euh, et donc, euh, j'ai l'impression que si la Suisse adhérait à l'Union européenne sa raison d'être, d'une certaine manière, non, on, on
2: serait toujours un peu différents quand même, du fait simplement de, de notre démocratie, qui est quand même différente de celle des de celle des pays voisins. Mais, mais,
1: mais qui, perdrait, qui perdrait, comme vous dites, Perdrait, qui perdrait un perdrait,
2: peu de... perdrait, perdrait, euh, oui, on pourrait quand même continuer à discuter, à avoir une politique de dialogue intégre, euh, qui intègre tout le monde. On pourrait. Mais disons des choses pas euh, très importantes. Peut-être un peu différentes de, des pratiques d'autres pays en termes de politique étrangère, mais, mais c'est vrai que... Mais le débat, il se pose en des termes différents. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, comme on voit qu'il y a une guerre sur le continent européen, Hein, et qui voit qu'on pourrait être affecté par, par cette guerre-là, on pourrait être entraîné dans un conflit sur le continent européen. La question se pose pour la Suisse. Est-ce qu'on est suffisamment protégé avec la neutralité comme atout Ou bien est-ce qu'il faut envisager d'entrer dans la grande alliance de l'OTAN Ça, c'est euh, une question effectivement et, et, qui... Et dans l'Union européenne, dans la foulée.
1: Parce qu'effectivement, ça va de pair.
2: Bon, je pense que ça a une certaine logique. Mais... Donc, on, on est face à ce, ce dilemme-là. Je crois que maintenant, on n'est pas prêt à le trancher. Mais il y a quand même des gens qui se disent, euh, oui, euh, euh, allons plus loin avec la pratique de neutralité, coopérons plus avec... Euh, avec l'OTAN. On est en train de passer la crête dans la coopération ce avec l'OTAN. C'est ce qu'elle semble nous faire gentiment dériver vers une entrée dans l'OTAN, enfin, en tout cas, une collaboration accrue avec l'OTAN. Et c'est pour ça qu'on a acheté que... des F-35. Hein, voilà, exactement. Et, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de Suisses qui se posent la question, euh, à savoir. Mais le débat, il n'est pas franchement sur la table. Il est non. plutôt souterrain. Mais moi, j'ai quand, quand même l'impression,
1: vous, vous dites qu'il y a un risque de guerre sur le territoire européen alors peut-être mais j'ai pas l'impression que la Russie nous pose grand risque dans le sens où la Russie peut-être a des intérêts dans les pays slaves de l'Europe de l'est euh, pour des raisons euh, voilà ethniques économiques géopolitiques euh, j'ai pas l'impression qu'elle veuille euh, pas faire entendu une, de faire une guerre même. à l'Europe occidentale je, je pense que là vu le, 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 les États-Unis derrière avec l'OTAN l'Union européenne je, je, je vois mal quel pourrait être le danger pour la Suisse, ah, notamment Mais euh... qu'est-ce
2: qu'on voit aujourd'hui mmh. On voit que c'est une guerre entre la Fédération de Russie et l'OTAN. Et, et, et bah, on on est quand même assez cynique de laisser les Ukrainiens se faire tuer, voilà. alors qu'en réalité, euh, on leur fournit des armes pour aller se faire tuer. Mais nous, on ne veut surtout pas s'en mêler. Mais il y a mmh. quand même un risque que ça escalade et qu'on soit ouais. tous pris dans une espèce de guerre sur le continent européen. On a déjà vu ça, hein les guerres ouais, sur le continent sais. européen, on connaît. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'insécurité mmh. et on se dit, est-ce qu'on y arrive le, le, le commandant de l'armée suisse, M. Susli, a dit, il y a de y a, y a ça au début de la guerre en, 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 avec l'Ukraine. Mmh a dit, de, de la Russie avec l'Ukraine, a dit, euh, la Suisse, si elle était confrontée à une attaque comme ça, elle ne résisterait pas trois semaines.
1: Mais ça, je, je pense aussi, mais je me demande si, est-ce que le risque vient plus de la Russie ou plus de l'OTAN et des États-Unis dans ce, bah, Il vient
2: cette... des deux, hein, dans, il y a toujours une espèce donc, de, de, de... Pourquoi
1: rejoindre l'un plutôt que l'autre, alors
2: mais parce qu'on fait naturellement partie du, du bloc géographiquement. Euh, on, est, on est entouré de
0: pays euh, qui font partie de ce bloc-là. Qui pourtant semble un peu en déclin. Donc je ne suis pas sûr qu'on mise sur le bon cheval si on fait ça, puisqu'on voit quand même l'émergence, en tout cas de la Chine, et du Sud global, avec les briques notamment, euh, et tous ceux qui veulent euh, s'y ajouter oui, mais... aussi. Et puis des États-Unis qui. Euh, mais On en fait, le voit sur un peu en décrépitude aussi. Donc, euh, choisir l'OTAN maintenant... Euh, je ne dirais ça pas en bon décrépitude.
2: Là, je pense que vous utilisez un terme qui est un peu fort. Ouais, hein Décadence, peut décrépitude. Non, mais la, la, la prééminence, <rire> ah, je ça. dirais, de, de l'Occident, c'est vrai que maintenant, elle est remise en cause. Elle est remise en cause par un certain nombre d'États qui veulent changer l'ordre mondial qui a été créé par les vainqueurs euh, après oui. 1945. Et, et, et à leur profit, il hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Sûr. Et donc, ils veulent, ils veulent changer cet ordre-là. Mais nous, on fait partie de ce monde-là. Aussi. Ouais. Même si on a été neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale, on fait partie de ce monde-là. On ne peut pas mais prétendre -ce que c'est qu partie mais du Sud global. Mm -hmm. Donc, la question se pose quand même, à un moment donné, est-ce que notre neutralité... Elle est un instrument suffisamment puissant pour garantir notre sécurité Ou bien, est-ce qu'il faut alors qu'on réfléchisse différemment et qu'on coopère beaucoup plus avec l'OTAN, quitte à quasiment Mais avec l'OTAN, le problème, c'est qu'il y a un article d'assistance automatique qui est contraire 5. totalement à la neutralité. Mm -hmm. Donc, c'est incompatible. Donc, il faudrait choisir. Mais le débat, il n'est pas sur la table pour le moment. Pour le moment, Aussi, on, se, oui. on va devoir se prononcer sur l'initiative de l'UDC sur la, sur la neutralité qui est une neutralité qui interdirait de reprendre des sanctions de l'Union européenne, par exemple, euh, mais qui permettrait quand même de reprendre des sanctions des Nations unies. Mmh. Ouais.
1: Mais en tout cas, on, personnellement, j'espère, je pense qu'on peut l'espérer, que si un jour cette décision est sur la table, le peuple pourra s'exprimer euh, là-dessus, comme il l'a pu le faire pour l'Union européenne, ou l'adhésion à ah bah, l'adhésion Sur la neutralité,
2: peu. on peut, puisque c'est une initiative populaire, donc ça. Ça, viendra, ça. ça
1: viendra sur la table. Mais disons si ça vient du... Si ça vient du Conseil fédéral ou du Parlement, ou, de, ou en tout cas d'une instance... Fédéral. Euh, non, mais là, on, de, on, on devra
2: se prononcer sur l'initiative, à moins qu'il la retire pour une raison ou pour une autre.
0: Mm -hmm. ouais Moi, j'avais envie d'avoir un petit peu plus les carcans de l'intérieur du Conseil fédéral, parce qu'on <rire> peut toujours euh, si, si, fantasmer un petit peu. Mais la collégialité, comment, comment elle se matérialise euh, comment... Vous vous rencontrez toutes les semaines, les décisions, vous les prenez ensemble. En fait, moi, j'ai
1: envie d'un petit ouais, peu. C'est intéressant, comment ça se passe concrètement Moi, mm -hmm. c'est bah, difficile. Quand la la fédéral, collégialité,
2: c'est pas une promenade. Hein. C'est compliqué. Oui, C'est extrêmement difficile. D'abord, on est de partis politiques euh, complètement différents, euh, différentes idées, différentes philosophies, différents, différents rapports euh, à l'État. Euh, et donc, on doit trouver des solutions. Et vous ne pouvez pas... Le, le gouvernement suisse est un gouvernement collégial qui doit trouver des consensus. S'il n'en trouve pas, ça passe au peuple. Donc... Euh, on, on, on doit toujours faire la balance des intérêts des uns et des autres, essayer de voir comment on peut arriver à contenter, si vous voulez, virtuellement le peuple pour prendre une décision, pour que la décision soit effective et ne, passe pas, euh, dans, mmh. dans, dans, ne prenne pas plus de temps en allant… voilà. Et mais et donc, vous êtes
0: autour d'une table avec. Euh, oui, oui, mais il y a chaque
2: fois autres, cette euh, balance des intérêts des uns et des autres. Mais parce et, que
1: quand vous êtes à la tête d'un département, bah alors par exemple le, le, les affaires étrangères oui. ou la, la santé ou l'intérieur, ah, est-ce est que, est que la personne qui représente, finalement, voilà, vous étiez aux affaires étrangères, est-ce que quand vous parlez de politique internationale, finalement, vous avez la priorité sur euh, la décision
2: Non, mais il n'y a pas de priorité. On est tous égaux au Conseil fédéral. Tous les membres sont égaux. Il y a même pas un qui a une prééminence sur les autres. Donc vous préparez les sessions du Conseil fédéral. Les membres, les autres membres s'ils sont pas d'accord avec vos propositions peuvent faire des co-rapports et peuvent mettre en cause votre décision. Et puis après il y a une discussion autour de voilà.
0: Donc là, autour, avec les sept, autour, autour d'une table, vous discutez comme ça On discute, bien
2: sûr qu'on discute. Et on discute en allemand et en français, <rire> voire en italien. c'est des séances qui prennent long C'est des longues <rire> séances ou euh... Euh, ben, Écoutez, euh, euh, pas si long que ça, finalement. Les décisions sont bien préparées, ça va assez rapidement. Il okay,
0: travaillent du, du travail
2: Moi, j'ai l'expérience d'un gouvernement cantonal et du gouvernement fédéral. Ça prenait peut-être plus de temps au niveau cantonal, parce que ce n'était pas préparé de la même façon. Euh, okay. Là, on a, on a des séances qui sont préparées avec des textes écrits, des co-rapports écrits. Mm -hmm. euh, donc, c'est balisé, finalement. Les enjeux sur lesquels vous devez vous prononcer sont bien balisés. Quoi. Quelle
0: fréquence de rencontres
2: ah, ben, Officiellement, c'est une fois par semaine. Ah, hein, ouais le Conseil fédéral, c'est une fois par semaine. Mais les rencontres entre les séances du Conseil fédéral peuvent se faire de façon... Euh, oui, euh, avec pas, pas tout le monde. mais Pas tout le monde, vous, vous avez envie de convaincre tel collègue, ou vous avez besoin de parler avec tel autre pour lui expliquer, ou vous êtes plutôt deux à présenter un rapport. Des
0: fois, ouais. on parle de consensus mou, du coup, euh, votre analyse, après non, mais est ces pas années passées, con... est-ce que c'est un bon moyen d'avancer Est-ce que ça fait vraiment un non, consensus Non, mais si vous avez un mauvais
2: consensus, vous passez pas... D'abord, la... si, vous... si le Conseil fédéral prend une décision molle, comme vous dites, mm -hmm. elle risque de ne pas être approuvée par le Parlement et elle risque de finir devant le peuple. Parce qu'en Suisse, le... le peuple est une institution. Mm -hmm. est... Vous n'avez pas seulement pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, mais dans la Constitution, vous avez le peuple. C'est une quatrième institution. Et le peuple n'est pas un problème. Moi, mes collègues étrangers me disaient... « Ah, oh, mais quelle horreur, il y a encore un vote populaire, mm -hmm. tu dois encore aller défendre, parce que j'ai défendu toute la voie des bilatérales, je devais aller défendre Schengen, je devais aller défendre... Oui, c'était la belle période des multilatérales où on faisait plein d'accords, il fallait les défendre à chaque fois. Je me disais, ah, mais quelle horreur, tu dois encore défendre. J'ai dit, mais non. La, 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 le peuple, ce n'est pas un problème, c'est une solution. En ouais,
1: disons, c'est la démocratie.
2: Oui, puis c'est une solution, c'est lui qui tranche. Donc, euh, vous allez devant le peuple, ce n'est pas un problème pour moi.
0: Mm -hmm. Et justement, ce peuple, quand vous y marchez dans la rue, comment il, il, il vous accueille J'imagine qu'il y a autant d'admirateurs que de, que de critiques
2: non, mais le Conseil fédéral est assez bien vu de la population. Il jouit oui, d'une assez grande mmh. popularité. Euh, quand il se déplace pour ses séances dans certains cantons, il y a toujours ouais. beaucoup de gens qui viennent. Non, je pense que on est... la Suisse a un gouvernement qui est assez bien, euh, non seulement toléré, mais assez bien accepté et qui est... Les gens, ils aiment bien les conseillers fédéraux. Je n'ai pas vu qu'il les conspuent ou qu'il les... Non, non, non. Okay. En tout cas, on est... le Conseil fédéral comme collège, il est en meilleure position de popularité que Macron en France. Hein. Ouais, C'est ouais, ouais, ça. ça. Mais alors
1: justement, en, par en parlant de Macron et de la France et des autres, des autres pays, on a beaucoup parlé d'influence. Euh, alors, on en parle pour le Parlement fédéral, hein, du lobbying, d'influence d'acteurs extérieurs. Comment ça se passe Alors, il y a eu toute l'affaire McKinsey en France, euh, notamment lors de la crise sanitaire. Comment ça se passe en Suisse Est-ce qu'il y a du lobbying Est-ce que vous êtes contacté par des représentants de l'industrie, des économies enfin, Est-ce qu'il y a des enjeux de pouvoir comme ça au niveau du Conseil fédéral Il y a
2: bien sûr les mêmes enjeux de pouvoir que partout ailleurs, hein. mais ils sont relativisés puisque vous êtes sept. Ah donc, euh, s'il y en a un qui représente euh, trop particulièrement un intérêt de, je ne sais pas, des scieries euh, ou de l'industrie du bois <rire> au Conseil fédéral, il bah, y a les autres. Il y a les autres qui le... Et ils prennent bon. directement contact avec vous
1: Avec euh, les conseillers fédéraux ou avec... Il le... y,
2: y en a qui prennent directement contact, qui nous demandent. Moi, j'ai eu des demandes d'intervenir auprès des FARC en Colombie parce que... Parce qu'il y avait des, des industries suisses qui avaient quelques intérêts sur le territoire des Farc et qui se faisaient attaquer et qui disaient Madame qu m'irait allez voir faire la médiation là-bas parce que voilà parce qu'on est en difficulté mmh. donc euh, oui mais
1: et vous faites aussi recours au cabinet de conseil pour euh, tout ce qui est bah, McKinsey par exemple il euh, y, y a eu beaucoup d'affaires ah, au dans cabinet de
2: conseil moi j'ai jamais fait l'administration peut-être des décentralise ou donne des mandats à l'extérieur, mais ça, ça se retrouve dans les comptes et dans les... Vous le savez, quoi, je veux dire. Parce que quelquefois, ce n'est pas possible. Par exemple, quand on a fait la médiation, euh, je parle de politique étrangère, là, entre la Géorgie et la Russie pour faire entrer la Russie à l'OMC, l'Organisation Mondiale du, du Commerce, personne ne savait ce qu'il fallait faire pour contrôler les flux de marchandises et définir ce qu'étaient les frontières internationales entre une partie du territoire géorgien qui avait été reconnue comme euh, république indépendante, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, et puis euh, euh, la, la frontière entre la Géorgie et la Russie proprement dite. On ne savait pas où mettre les, les douanes, on ne savait pas où faire, comment vous contrôlez les flux de marchandises Bon, C'était les douanes suisses, euh, l'union des douanes à Bruxelles, alors, on a dû faire appel à une société privée, qui est la Société Générale de Surveillance, la SGS à Genève, qui a l'habitude de contrôler les flux de marchandises dans des pays qui ont des problèmes. <rire> Je nous a dit, ce n'était pas très compliqué. Voilà, on va, on va, alors, on les a fait venir à Berne, on les a ouvertement consultés. Et puis voilà, mais ça a posé quelques petits problèmes, parce qu'en en, en diplomatie, on n'aime pas avoir recours à des sociétés privées. Mais il y a des, 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 des délégations de compétences à des industries privées, ça arrive fréquemment. L'essentiel, c'est de pouvoir contrôler ce qui est fait avec des mandats de prestation.
1: C'est vrai qu'en France, on en a beaucoup parlé en France, parce qu'effectivement, là, ils ont, ils ont délégué même une partie de la politique vaccinale. Enfin, disons, de la, oui. de, de, de la manière de finalement promouvoir oui. et, et, et répandre ce vaccin. En Suisse, on avait la euh...
0: Task Force.
1: Alors, ils avaient aussi un conseil scientifique oui. en France. Euh, mais là, ils ont vraiment fait appel à McKinsey, donc ce grand oui. cabinet. Là, c'était oh,
2: des, des sociétés conseils proches du, du pouvoir exécutif et de la présidence de Macron. C'est-à-dire que ça, ça, par exemple, on n'avait pas. Les conseillers fédéraux n'avaient pas McKinsey comme conseiller personnel.
0: Combien un peu sur le... <rire> ça, ça, je
2: pense que ça aurait, ça aurait vraiment créé des problèmes. Et ça, <rire> ça, ça pose un problème. Oui, en ça, 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 ça vous, de êtes, vous êtes contre, concrètement. Ah ben, on est, a, ça n'existait pas. Hmm. Maintenant, je ne peux pas jurer, mais à l'époque, ça n'existait pas.
0: Il fixe l'agenda d'un euh, conseiller fédéral en charge des affaires étrangères, par exemple, mais d'ailleurs des autres. C'est vous qui dites bah, « ça, c'est important aujourd'hui ». Alors euh... ça,
2: c'était une des grandes batailles. Ah, c'est intéressant alors. Hein. <rire> c'est le contrôle de l'agenda. Parce que euh, normalement, vous avez un secrétariat, les demandes arrivent, euh, on note, les, on remplit les agendas. Moi, je me suis rendu compte au bout de quelques temps que je n'avais plus le temps de rien faire. Je n'avais pas le temps Donc de vous, réfléchir. Vous ne pouvez pas lire des rapports, réfléchir Non, je n'avais pas le temps de réfléchir. J'avais un rendez-vous sur l'autre. Alors, j'ai voulu reprendre la conduite de mon agenda. Ça, ça a été toute une bagarre. Mmh. Et puis, euh, en parlant avec un président euh, sud-africain euh, qui... qui un soir, comme ça, on buvait un verre après la, après les, la réception officielle. On était tranquilles tous les deux. Il m'a dit, une de mes grandes bagarres, c'était l'agenda. Ah, C'est d'arriver, parce que à, à la, dans, dans un exécutif, vous avez quand même un rôle stratégique. Vous devez quand même vous n'avez pas qu'un rôle de ça, c'est l'administration qui gère les, les détails, mais vous avez quand même un rôle stratégique. Donc il faut pouvoir réfléchir, il faut mmh. pouvoir réfléchir sur les dossiers, faut pouvoir donner la, la voie à suivre et la conduite. Et
0: ça, ça
2: si vous n'avez pas du tout de temps, du tout, du tout de temps, vous subissez finalement, vous euh... subissez un, o... un emploi du temps qui, qui vous dépasse mmh. et, et vous n'arrivez pas na... d'abord connaître ces dossiers parce que ça c'est important donc, c'était une grande bagarre. Et vous avez réussi, finalement euh, À peu près, oui. <rire> oui, oui, je crois, dans une certaine mesure, d'ailleurs. Mais vous savez, faire bouger un navire. Moi, j'ai voulu une politique ouais. active, une politique de neutralité active, une politique de bons offices. J'ai voulu faire connaître la Suisse sur le plan international, faire qu'elle qu soit véritablement un, un acteur, une actrice. Et ça, euh, faire bouger le bateau, convaincre l'administration, ce n'était pas évident. Mais une fois que ça fonctionne, alors c'est une machine qui marche avec une efficacité, euh, mais ça demande beaucoup d'énergie.
1: Pour un peu là. Ouais.
0: Ouais. Mmh. Alors ça, c'est le travail de... quand on est en charge d'un service. Mais moi, quand on me pose la question, les présidents suisses, je dis c'est juste honorifique. Mais en même temps, est-ce que votre en 2007 et en 2011, quand vous avez été présidente, est-ce que, du coup, cet agenda, il se transforme Vous êtes du coup, plus en charge du département ou Non, vous non, restez non, enfin, non, est, non. Est quoi Ça fait quoi quand non, on non, est présidente on,
2: on le reste, on reste en charge du département. C'est ce qui me semblait. On est toujours répondant au Conseil fédéral de son département. Il nous appartient de présenter les objets qui doivent être discutés au, au gouvernement. Donc, vous ne pouvez jamais être absent plus du... Vous ne pouvez pas être absent la semaine. Hein. Vous devez être sur place... Euh, pour pouvoir traiter les objets du conseil f... au Conseil fédéral. Mmh. Sinon, c'est le Conseil fédéral qui discute sans vous. Hein c'est ah, euh... ça, non, non. pas aux absents. Euh... Mais, alors non, ça rajoute mais vous quelque avez chose, un rôle, en plus du rôle de chef de département, comme gardez, de travail. vous avez un rôle de représentation. Et pour ça... faire les apéros. Non, non, pas <rire> seulement. seulement. C'est les contacts avec les autres pays. Mmh. Vous avez un rôle de représentation qui est important parce que, euh, les présidents... Le... En Suisse, c'est une présidence tournante, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Et donc, non, ça... euh... et donc, vous avez un rôle de représentation qui est compliqué. Euh, à... La mécanique est assez compliquée à mettre en place avec, euh, par exemple, les affaires étrangères, avec le chef du département. Quand, quand vous êtes président et chef du département des affaires étrangères, ce n'est pas un problème. Mais quand vous avez un président qui vient d'un autre département euh, et qui doit être... Euh accompagné par les affaires étrangères, c'est... Une complication supplémentaire. Oui, parce qu'il ne connaît pas les dossiers. Il ne euh, connaît voilà. pas forcément les dossiers, puis il faut parler d'une seule voix. Mm -hmm. Donc, vous ne pouvez pas, euh, comme président, euh, dire une chose, et puis les affaires étrangères qui vous contredisent derrière. Donc, c'est quand même assez compliqué d'avoir de, les deux tâches en même temps.
0: Oui, surtout si on est peut-être dans le département de la santé. Encore pire, puisqu'on est, est moins au courant des affaires. Mais justement... y
2: a, dans chaque département, il y a des, 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 des
0: prolongements
2: internationaux. Hein. Euh, département de la santé, il avait aussi, euh, notamment pendant la pandémie, des discussions avec les autres pour savoir euh, comment gérer cette pandémie. L'OMS a joué un rôle important, donc euh, c'est donc vrai. Mais ce n'est pas le seul aspect, ce n'est pas seulement sectoriel. Il y a aussi un aspect politique dans la politique étrangère.
0: Mmh. Faut-il avoir des valeurs J'imagine qu'il y en a. On parle souvent des valeurs en politique. On oh, n'a pas les mêmes valeurs. On ne sait, sait jamais vraiment de quoi on parle. S'il si y avait des, des valeurs que vous mettiez euh, en avant, Micheline, lesquelles seraient-elles Avec quelles valeurs vous avez euh, officié, peut-être continué même maintenant de travailler puisque j'ai noté une chose intéressante, c'est que quand j'ai supputé que vous étiez peut-être à la retraite, vous m'avez tout de suite dit « Non, mais non, pas du tout, je ne suis pas à la retraite !»« Ça ne va, va pas ?» Non, non
2: non mais je ne suis pas à la retraite dans la mesure où je continue à les travailler. Les socialistes, ils ne
0: disent pas que la retraite, il faudrait que ce soit à 64 ans pour les femmes. Non, non je mais je, suis, je fais partie
2: des de, de, de gens privilégiés. Ça veut
0: dire quoi, pas être à la retraite
2: Mais Je fais partie des gens privilégiés puis qui peuvent continuer à travailler avec un engagement et un plaisir. Euh, c est, c est... Moi, je ne suis pas maçon. Et si j'étais maçon, je serais peut-être euh, déjà depuis très longtemps à la retraite parce que c'est des métiers physiquement très pénibles. Alors moi, j'arrive à continuer à travailler, à faire profiter de mon expérience les étudiants, par exemple, parce que j'ai encore toute ma tête. Bon, je ne sais pas jusqu'à quand ça, ça, ça ira, a mais pour le moment, ça va. <rire> Donc... Donc voilà, je fais partie des gens privilégiés qui peuvent continuer à être actifs. Et je Surtout. pense que c'est important de pouvoir continuer à être actifs. Parce que euh, bah, les personnes âgées qui se retrouvent sans activité et qui pensent sans utilité pour la société, c'est extrêmement difficile à vivre, vous savez, quand on vous mmh. considère comme des demeurés. Quand vous téléphonez à Suisse.com et puis que vous avez un problème avec votre téléphone, il dit « Est-ce que vous avez essayé d'appuyer mm -hmm. sur ce bouton euh, ?» Franchement, vous vous dites « Mais c'est quoi ça On me prend pour qui ?» euh, Les personnes âgées sont souvent euh, oui. jugées comme des, 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 voilà, des personnes à charge qui ne sont plus d'aucune utilité. Alors, ce que je vois, moi, c'est que les personnes âgées, elles ont vraiment une grande expérience et qu'elles pourraient être utiles. J'ai une petite fille qui, est, qui fait des études et qui est maintenant dans un nouveau type de, 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 de maison. Ce n'est pas, pas un EMS, ce n'est pas une maison pour personnes âgées. C'est des appartements... Protégés, on ça Non, mmh. des appartements avec, euh, qui, à la fois pour les personnes d'un certain âge et à la fois pour des jeunes. Mmh. Donc, c'est ah, un mix. Okay, mixed, euh, et, les jeunes, et les jeunes doivent un certain nombre d'heures, mmh. euh, euh, pas au service des personnes âgées, mais à passer ensemble. Donc, ils organisent des débats sur la situation actuelle, ils organisent des auditions de piano, des bien, plantations bien. sur le toit... Et en même temps, c'est un lieu de vie parce qu'il y a une bibliothèque, il y a, il, y a, il y a aussi un cabinet médical, il y a une, une assistance infirmière. Et c'est des lieux de vie extraordinaires, je veux dire, parce que vous avez des personnes seniors qui tout d'un coup s'intéressent à des jeunes. Euh, moi, il y a une personne qui venait à, à une présentation que, qui, qui avait été donnée quelque part à Genève, qui, qui était avec ma petite-fille, une personne d'un certain âge un ancien professeur de droit d'ailleurs qui disait, qui disait, en tout cas, je ne la laisserai pas rater ses examens, hein. je la fais répéter, je la fais. <rire> Donc, vous voyez, il y a cette espèce de connexion. Et je pense que les personnes âgées peuvent vraiment apporter quelque chose à la collectivité, qu'il ne faut pas les traiter comme des, comme des rebuts, comme des personnes... Euh, euh, n'ont plus de valeur, parce qu'elles que que, oui, mm -hmm. qu sont plus incapables de quoi que de ce produire, soit. C'est vrai qu'on est diminué physiquement, qu'on n'a plus la même énergie, qu'on est, qu est plus qu'on pouvait être à 20 ou 30 ans. Mais c'est vrai que par, par ailleurs, on a, on a l'avantage d'avoir vécu longuement. d'avoir une... D'ailleurs, dans les pays asiatiques, les personnes âgées sont mm -hmm. des personnes des sages auxquelles on fait référence. Considérées comme telles. Oui, mm -hmm. et pas des vieux qu'on... Qu on parque dans des, dans des EMS pour les laisser mourir tranquilles. Non, je veux dire, ça me touche beaucoup, cette cause-là, oui. parce que les personnes âgées sont beaucoup solitaires oui. et beaucoup mal considérées, enfin, pas considérées à leur juste valeur. On devrait, oui. on devrait leur reconnaître une utilité dans la
0: société. En tout cas, ce qu'on fait ici, puisque le, post le podcast d'avant celui-ci était uniquement dédié à cette question, euh, et on a, on a fait tout un une discussion là, là autour et bonne nouvelle ça va dans le bon sens on commence aussi à, à revaloriser ou à trouver d'autres euh, lieux de vie euh, je dirais plus humains que euh, les EMS euh, comme on les a un peu hérités mmh. avant les parcs les parcs à, à, les à parcs personnes à personne à, un petit mais... peu c'est de moins en moins comme ça et on se rend on se seront... rend on prend conscience de, de pas mal de choses. Donc, je, je vous invite à vous euh, regarder le <rire> dernier podcast avec euh, Mariana, qui est vraiment une, une femme passionnante sur le sujet. Euh, et puis, euh, la, donc la retraite, c'est pas pour vous. On a bien, on a bien compris. Oh, mais du ça coup, va... les, ça, veut, <rire> ça veut dire que vous faites quoi
2: À l'heure actuelle. Ouais. Alors, à, à l'heure actuelle, je suis, euh, je conduis un séminaire à l'université de Genève. Euh, un séminaire sur l'art et la science de la négociation euh, avec euh, euh, l'École Polytechnique Fédérale, des étudiants de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich en sciences dures, euh, des étudiants de relations internationales du Global Studies Institute, des étudiants de Yerevan State Institute, euh, l'Arménie <coughs> State University, l'université d'Arménie, des étudiants de Montréal. Et euh, on, on fait une simulation de négociation où tout le monde se rencontre à Genève. Ça, pour euh, montrer l'importance de la méthode, ce qu'on appelle « euh, 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 diplomatic engineering », qui a été inventée un peu par la Suisse, méthode de négociation, et euh, qui allie, si vous voulez, les sciences, la connaissance des sciences dures et la diplomatie traditionnelle. Donc, euh, ça, c'est un, un, un très intéressant. On, on fait des case studies, on étudie des... L'année dernière, on a fait le Kosovo. Cette année, on va faire l'Arménie-Azerbaïdjan. Mmh. Euh, C'est l'actualité. Oui, oui, mais en fait, chaque fois qu'on choisit des sujets d'actualité, il, pro... il y a une crise en même temps.
0: Oui. C'est assez triste à dire, mais voilà. Oui. Puis vous avez des liens particuliers avec, en tout cas, ces deux euh, nations, puisque vous êtes euh, citoyenne d'honneur, ou je ne sais pas, vous avez reçu des hommes. Kosovo. Euh, du Kosovo. Ah oui, en tout Kosovo, cas.
2: parce que la Suisse a été. Euh, le pays qui a posé la question du statut du Kosovo au Conseil de sécurité, le premier pays qui a dit qu'il faut accorder de l'intérêt au statut du Kosovo. Et on a parlé d'indépendance du Kosovo. Et ça, ça avait fait euh, voilà, un grand crack dans la communauté internationale. Et on a, après, on s'est engagé pour que le Kosovo devienne indépendant dans le cadre des Nations unies. Et puis après, le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance. Et donc, euh, depuis, effectivement, j'ai gardé des contacts avec, euh, avec les, les gouvernements successifs au Kosovo. Mmh. Ouais. Mmh. Oui, mais mais c'était un case
0: study, hein. On est, ouais. c'était un cas parce que. Mais du, du coup, coup, ça vous permet de, de, de prendre cette expertise, cette expertise, expérience, et puis de l'amener euh, dans les écoles. Alors, on travaille, on travaille sur la future.
2: méthode. On travaille sur la méthode du diplomatic engineering. Après, on travaille, on analyse le cas pour prendre le cas du Kosovo, le cas des tensions entre la Serbie et le Kosovo. Ensuite, on essaye de Découpler les problèmes, de les, de les découper en sous-problèmes techniques euh, et puis de trouver des solutions techniques aux problèmes qui se posent euh, à l'heure actuelle. Mmh. À pour le Kosovo, c'est un problème surtout institutionnel. Comment donner plus d'autonomie, ce qui est réclamé par l'Union européenne aux communes à majorité serbe sans tomber dans le travers de la Bosnie-Herzégovine
1: ouais, D'ailleurs, il y a eu des tensions récemment. Euh... Oui,
2: il y, tensions, ah, ça, 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 ouais. il y a des tensions tout le temps, oui. Mmh. Et donc là, là c'était un sujet intéressant à travailler. Maintenant, l'Arménie-Azerbaïdjan, on verra, puisqu'on a parmi nos étudiants, euh, des étudiants qui viennent de la Yerevan State University. Mmh. Donc, on verra un petit peu comment eux se situent. Je trouve intéressant d'avoir des étudiants qui viennent de, de, de pays qui ont une conception différente, une, une vision un peu différente que de, de la nôtre.
0: Mmh. Ouais. Tu as écrit un livre, euh, La Suisse, que je souhaite. Oui, euh, j'en ai en 2014. Même
2: écrit. J'en ai écrit deux. J'ai le dernier oui. sur la neutralité.
0: Oui, oui, oui tout à fait. Pas <rire> d'actualité également. <rire> <effectivement. rire> est-ce que la Suisse devient ce que tu souhaites Parce que, bah, du coup, tu as quand même euh, comment dire, un recul euh, sur les choses. Est-ce que ça va dans la bonne direction ou est-ce que tu te dis euh, ça coince, ça avance ben... pas C'est sûrement plus nuancé. Il y a peut-être <rire> des endroits où ça avance ou pas. Enfin, voilà. Récemment, que tu de on,
2: a, on a pu lire dans la presse suisse-alémanique que Ma vision des choses était naïve, que la politique de neutralité active, c'était un, un souhait, euh, The euh, ouais, un, un peu une chimère. Mm -hmm. euh, et, euh, et là, je pense que non. Hein. Je veux dire, ça mériterait peut-être un autre livre, mais je pense que non. C'est au contraire une, une politique très pragmatique qui visait à promouvoir la Suisse sur la scène internationale en, en utilisant ses atouts, la neutralité, la bonne diplomatie, etc., pour la profiler et pouvoir défendre ses intérêts. Donc, ce n'était vraiment pas une politique. Mais on a dit, euh, à propos du conflit israélo-palestinien, oui, ils ont parlé avec le Hamas. Donc, euh, euh, c'était vraiment euh, une vision euh, mm -hmm. euh, du oui, passé, ouais. etc. On ne peut plus parler avec ces gens-là, etc., etc. Moi, je prétends toujours que si on veut faire la paix, bah, oui. il faut avoir un dialogue inclusif. Autrement, vous n'arrivez pas.
1: C'est illusoire. D'ailleurs, euh, alors... Puisqu'on reparle d'Israël et Palestine, concrètement, la paix, là, comment Qu'est-ce que ça va devenir là que, Comment vous imaginez l'évolution de... Alors, en, en espérant qu'il n'y ait pas une déflagration régionale, voire plus, comment on s'en sortir
2: ah, écoutez, il faut trouver un moyen de faire coexister ces deux peuples. Euh, Parce de
1: que personnes. là, Israël, on a l'impression qu'on veut quand même essayer que ouais, les bien, Palestiniens quittent finalement le, le, bon, le ça territoire. Ça les repousserait 30 km plus loin. Ça je vais vous pas... dire ce qui est malheureux dans le monde d'aujourd'hui, ce qu'on
2: voit se passer non seulement Israël-Palestine, mais aussi entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie, par exemple, oui, en, euh... en Kosovo, entre les Kosovars et les Serbes. Euh, ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'incapacité de faire vivre des gens de cultures, de langues, de religions différentes ensemble. C'est pour ça que je citais <rire> Schopenhauer au début. Oui. C'est parce que c'est un vrai challenge. Au jour d'aujourd'hui, une nation, c'est une langue, une religion, une ethnie, ouais. basta. Semblerait... Les autres, dehors. Sinon, c'est difficile. Ouais. Alors nous, la Suisse, on est un exemple que c'est possible de faire autrement et de le faire bien.
1: Oui, puis moi j'ai quand même l'impression que dans l'histoire, alors peut-être qu'on va par partir sur un point Godwin, mais je veux dire, le, le, le projet nazi, c'était bien ça. C'était un État, une ethnie. Et pas seulement le projet ça, nazi. Et on, je veux et dire, on voit le résultat.
2: C'est c'est ce qui arrive aujourd'hui un peu partout. C'est ce voilà, la grande crainte de voir trop d'immigrants changer les populations, devenir ouais. différents, etc. Donc euh, je trouve que là, nous. On a un devoir de montrer qu'il est quelque chose de différent et possible. J'ai eu des discussions avec des philosophes français qui me disaient c'est pas possible, une nation, c'est une religion, un État. Un État, c'est une religion, euh, BHM. une ethnie. Une... Non, c'était pas BHM. <rire> Mais il y en a beaucoup qui pensent comme ça, en oh particulier God. les Français, qui, qui, qui parlent d'assimiler les gens. Nous, on n'a jamais parlé d'assimiler. En non. Suisse, on parle d'intégrer qui est totalement différent. Mm -hmm. Et on met les moyens pour intégrer. Eux, ils parlent d'assimiler, c'est-à-dire vous devenez français, vous, a, vous avalez l'histoire française, vous êtes gaulois. C'est le, êtes... le projet
1: d'Alex Zemmour, effectivement. Oui, oui. Mm. et
2: donc, euh, on n'est pas comme ça. Et, et donc, je pense que dans le monde, un petit peu de, 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 de l'esprit suisse, un petit peu de suissitude mm -hmm. serait nécessaire pour pouvoir euh, résoudre ce type de conflit. Maintenant, institutionnellement, il faut être créatif, hein, je veux dire, parce que ça. voilà. Mais ceci dit, si j'arrive à attraper un train,
0: <rire> <rire> exactement. On va gentiment euh, finir, donc on passe sur euh, un peu la, la dernière question qu'on pose à tous, euh, toutes les invités. C'est com comment tu te renseignes, comment, pardon, comment vous renseignez, comment vous allez chercher les informations pour pour rester euh, informé et. Euh...
2: Ah bah, je suis en contact avec, euh, je suis en contact avec euh, des, des gouvernements, mais je suis aussi en contact avec. Euh, je suis membre de différentes fondations qui agissent sur le plan international. Je fais partie du Global Leadership Foundation, qui conseille des gouvernements sur la manière de fonctionner. Quand un nouveau chef d'État arrive au pouvoir et qu'il a quelques problèmes de fonctionnement, on est un certain nombre d'anciens chefs d'État à pouvoir l'assister, aider, donner des conseils d'entraide. Je fais partie de la Fondation Goba pour la paix, qui est une fondation qui est née dans le Jura bernois euh, et actuellement qui s'étend au Jura, au canton du Jura et euh, on aimerait à tout l'arc jurassien euh, et qui fait des conférences et qui invite euh, y compris des secrétaires d'État de, de Suisse à venir parler. Euh, on essaye de populariser un peu la politique étrangère euh, de la Suisse, donc, euh, voilà, je fais partie de plusieurs de ces, ces organisations et qui me permettent euh, à la fois d'être en contact avec différents gouvernements, différents anciens ministres. Des amis
0: et... qui sont devenus amis, peut-être, dans euh, certains cas. Non, Vous êtes
1: encore et... en contact avec des, des anciens présidents ou des anciens... Des,
2: des anciens présidents, oui, beaucoup. Des anciens présidents, ah oui des anciens ministres des Affaires étrangères. Oui, oui, on tourne à peu près dans les mêmes cercles. Beaucoup enseignent. Dans les universités, on reste, on se voit dans des conférences internationales, on parle ensemble. Dominique oui. de
1: Villepin, par exemple.
2: Euh, Dominique France. de Villepin, je ne l'ai plus rencontré, non Dominique de Villepin. Et puis, je suis envoyée spéciale pour, de la francophonie pour, pour euh, accompagner le processus électoral à Madagascar. Mmh. Et oui. alors là, je peux vous dire...
0: Vous me disiez que vous allez souvent même, du coup. J'ai euh...
2: été deux fois, je vais devoir retourner cette année, euh, année oui. Euh, là, je peux vous dire que Entendez. si on compare le processus électoral mmh. en Suisse et en Madagascar, eh ben, on est heureux d'être Suisse.
0: Hein. Il se euh, passe comment Et c'est un petit peu bah, euh, à la
2: C'est en train de. À ma grande crainte, c'est en train de tourner un peu. Ouais, j'ai entendu dire. Hein. Euh, c'est pas évident du tout. Bon, ça fait longtemps le que le gouvernement ça va pas bien, a la main mise sur tout de la proce le processus électoral, sur la commission nationale électorale indépendante. -ce il ce qu'il
0: rend incorruptible Potentiellement, c'est quoi le problème
2: euh, Écoutez, j'ai pas, moi j'ai pas, j'ai pas. C est, c est, il est connu, hein, Je ouais. veux dire, c'est dans ces régimes-là. Mais, mais euh, donc le gouvernement a la main sur la Commission nationale électorale indépendante, sur la Haute Cour constitutionnelle, sur sur euh, la campagne électorale, euh, réprime euh, durement les manifestations de l'opposition. Euh, il euh, n'y a pas de haute autorité euh, audiovisuelle euh, pour garantir un accès égalitaire. Donc c'est vraiment une situation très difficile qui va, j'espère, ne pas mal finir. Mais pour la communauté internationale, c'est le dilemme. Où vous ne soutenez pas ce processus électoral imparfait, pas inclusif euh, et euh, vous risquez d'avoir un résultat contesté avec des violences, ou euh, vous essayez d'atténuer mmh. les tensions, est-ce que vous pouvez, vous ne pouvez pas. C'est extrêmement difficile de se positionner, en plus il y a la Russie qui est très active, la Chine aussi, euh, c'est un, une île qui, est, qui fait bon. le lien entre l'Afrique et l'Asie. La, Mmh. il y a des ressources
1: naturelles aussi qu'on voit il y a
2: il y a, du, il y a de la vanille il y a du oui c'est un pays qui a des qui a des mines qui mais mais qui alors par contraste c'est un pays extrêmement pauvre pas ouais, les ouais, élites ouais. les élites ne sont pas pauvres d'ailleurs le président euh, le président malgache sa femme toute sa famille et ses enfants sont scolarisés à genève et sa famille vit à genève pas lui mais donc euh, c'est mmh. un pays les 85 des gens au madagascar vivent en dessous du seuil mm -hmm. de pauvreté. Imaginez ce que ça signifie. Vous allez là-bas, vous avez des enfants hauts comme ça qui je jouent à côté, euh... hein, côté d'État d'ordures. Mm -hmm. Non, mais c'est vraiment des Bien situations... Euh... Et ce qui est curieux, c'est qu'en Suisse, durant la campagne électorale, vous avez le bilan des élus. Vous vous dites, celui-là, je l'ai voté la dernière fois, il n'a rien fait pour moi, etc. Vous savez, il y a des débats publics, on de parle de far. tout, de la mobilité, oui, de sites. À Madagascar, vous parlez pas du tout du bilan du président sortant. Rien, pas un mot. Vous parlez du respect de la Constitution, je pense que c'est bon, la priorité peut-être quand même, mais vous ne parlez absolument pas de programme. Rien. Mmh. C est, c est, ça passe d'un coup d'État à un autre, on dirait. Hein. Vous mmh. voyez ce que je veux dire Donc mmh. la préoccupation, elle est institutionnelle. C'est hein. ouais, mmh. est pas, ouais, Elle n'est pas sur... C'est un pays qui s'enfonce dans la pauvreté. Ça vous fait Bien vraiment sûr. mal au cœur, quoi. C'est un, un des pays les plus pauvres mais avec Haïti et la République démocratique du Congo. Mm -hmm. Haïti, République démocratique. Et ouais. Madagascar, Madagascar n'a jamais eu de guerre
0: en en depuis l'indépendance.
2: Oui. Ce qui est. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ils sont en dans la pauvreté. Enfin,
0: quand je les ai côtoyés, euh, pas longtemps, j'ai fait euh, deux, deux, trois semaines, euh, une douceur chez ces gens qui ah. est. Euh, euh, que, sont... que, que j'ai retrouvé nulle part ailleurs. J'ai eu pas passablement de chance de voyager dans le monde, mais comme une gentillesse, une douceur, une naïveté des fois, euh, mais enfin naïveté, ça voudrait voilà. dire quoi Moi je le suis aussi. Ben, en attendant mais... ils il voient de l'air, hein ils souffrent. Ah, tout à fait, avec une ah, souffrance ça, pourtant ça. et une, un dénuement total parfois. Vous, vous voyez euh, vous dans les des, rues des, des, voyez, des villages complètement nus. Euh, de mais gens même, à, qui même à l'attardeur d'un vous pour voyez, voyez pour les
2: gens ils sont dans la rue, ils sont les petits-enfants, il oui, n'y euh, a pas de ramassage d'ordures, il n'y a pas de, mm -hmm. pas de chemin de fer, il n'y a pas de route correcte. A pas... ouais. Vous imaginez, c'est l'état mais... idéal de l'UDC. Pas de service public.
1: Ça c'est une petite pique politique quand même. Quand même. <rire> et voilà. du coup, on, on
0: conclut. S'il fallait faire un bilan sur ben, tout euh, ta vie, c'est votre vie, c'est beaucoup dire, mais euh, peut-être des regrets ou des, des, des choses dont vous êtes particulièrement fiers Et puis on, on terminera là-dessus, sauf si tu as une dernière question.
2: Je sais pas, moi. Je... moi est-ce suis... est qu'on se fait son je... auto-bilan finalement mais Non, pas encore. Je ne pas non, encore, encore, la encore veille... Pas encore à la veille d'être euh, dans fallait la tombe... faire... Quand
0: vous étiez conseillère fédérale, est-ce qu'il y a des, 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 des succès ou des, des Moi échecs j toujours essayé retentissants de, j bah, Ou c'était plutôt oui, discret à la suite. Oui, un peu bien, non, un peu pas
2: C'est clair que tout n'a pas, être... pas pu être fait comme j'aurais souhaité. Mais aussi parce qu'on fonctionne dans un gouvernement collégial. Mmh. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes en président de la Suisse, vous n'êtes pas le président français qui peut faire ce qu'il veut. Oui. Ah, donc vous êtes le pouvoir est, est, le pouvoir oui heureusement le pouvoir il est distribué, il est déconcentré, il, est, il va aux autres collègues au parlement, au canton, aux communes mmh. et donc vous avez pas, vous n'êtes pas en position dictatoriale en Suisse quand vous avez, quand vous avez Ça la calme les dents. Euh, oui, euh, non, mais puis, euh, et puis vous avez le peuple, on a des, des initiatives, des référendums, donc il faut aller discuter avec les gens, il faut essayer de les convaincre. Donc on a un gouvernement très proche du peuple, très proche des gens, comme aucun autre, je pense, et euh, avec un pouvoir de coordination plutôt qu'un pouvoir d'imposition. Et finalement, ça
0: fonctionne assez bien.
2: D'où la volonté d'avoir des dialogues inclusifs avec tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on sait faire
0: y compris comme aujourd'hui. Et encore, merci infiniment. Euh, merci à me Est-ce que tu souhaites euh, ajouter euh, un mot de la fin Non, éc
1: non, non écoutez, merci pour euh, cet échange. Merci à vous. Je pense c'était très instructif aussi. Euh.
0: Merci voilà. à, aussi à toi, Martin Bernard, d'être présent. Ça a vraiment, euh, je pense, enrichi cette conversation euh, à trois. Et puis, euh, on ne manquera pas de renouveler euh, l'exercice à l'avenir, j'en suis sûr. Merci bien. On va s'assurer que vous puissiez prendre votre train, <rire> train, et avec un peu de chance <rire> il sera à l'heure, puisqu'on avait commencé là-dessus et bonne suite à vous, et puis le jour où vous serez à la retraite, ben venez là on, on discutera ensemble <rire> merci, à prochaine, ciao